0: Ich kann mal schon laufen
1: lassen. Mhm. Es läuft. Wenn wir jetzt hier eben noch so ein Intro machen, wie du immer machst. So das pseudokünstliche Sprechen am Anfang, wo eigentlich... Es ist kein
0: pseudokünstliches, künstliches ist dir jetzt, ja?
1: <lacht> Weil du bist so Meta, weißt? Oh... Du bist so Meta, du kennst das alles. Ja, ich äh, habe den Podcast noch nie geschaut. Kann ich das sagen? Nein, ich habe ihn nur immer gelost. Du bist ein klassischer Loser. Ja, ich finde, es muss nicht alles ein Bild haben. Also, vor allem, wenn ich dabei bin. Aber es muss einfach nicht alles ein Bild haben. <lacht> schon mal grundsätzlich. Es muss nicht alles ein Bild haben. Cheers. Cheerio. Mm -mm -mm.
0: Ah, äh, es läuft schon alles, hast du gesagt? Ja, läuft alles. Man merkt immer, wenn Radioprofis am Mikrofon sind, die können wirklich damit umgehen. Das ist wirklich gut. Damit um? Ja. <lacht> Aber ohne
1: Kopfhörer ist für mich verwirrend. Ähm, ja. ich, ich hoffe, ich schaffe es. Wortschein? Nein, mh. ist gut. Das ist, gut. <lacht> das ist gut, wir schaffen es. <lacht> Alrighty. Äh, Bild,
0: ist in diesem Fall äh, eh auch gut? Alles Vor allem ist der Ton. So optimal der Ton ist so, mmh. ja. ja. Achtung, willst, willst du? Der Viech? Ja.
1: In die Kamera. Mhm. <lacht> Bam! Bam! Wii-Wa-Wanna! <lacht> Mutzi, wie geht's? Gut so weit. Äh, ein bisschen warm, aber äh, uh -huh. sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich glänze nicht allzu fest. Hast du da nicht eine Dame oder einen Mann, der gepudert hat? selber machen. Da.
0: Das, ist, das ist alles self-made. <lacht> Aber
1: äh, bis der rauskommt, ist es wahrscheinlich schon nicht mehr warm, ich weiß nicht. Ja, wir werden es sehen, wo uns das Ganze hinführt. Ich bin gespannt, ob du auch so investigative Fragen hast oder so. Wie wer? Wie der Roger Chavinsky zum Beispiel. Wer <lacht> nee, bist du? Ja. wir mal mit <lacht> dem mal. Wer bist du? <lacht> Also muss ich jetzt mir die Frage selber stellen? Das ist Nein, ich, ich habe sie auf jetzt schon gestellt, indem
0: ich sage, film mal mit dem an.
1: Ja, weil das Lustige ist ja, ich habe <lacht> dir gesagt, ich bin ja wirklich ein Podcast-Hörer vom Feelgood-Podcast von der ersten Stunde. Ich ja. sitze der allererste Folge. Ja.
0: Du bist wahrscheinlich der gesehen, wo ich den allererste hochgeladen habe. Nach dem ersten Tag haben wir zwei
1: Downloads gehabt. Und ich behaupte, einer davon bist du gesehen. Der andere du und ich. <lacht> ja, ich hoffe, dass der Podcast dann drei oder vier hat. Ja, wir haben mittlerweile ein bisschen andere Zahlen. Sehr schön. Ja, ja, bei mir wird das eigentlich dann äh, oben abgehen, ich hoffe, es jetzt mal nicht. Hey, du äh, ich ist gespannt. auch schon hier sehen. Ah ja, gut, dann. Ja. Also komm. Der Schaffi, der wird mir schaffen. muss mir dann zahlen geben, gell? Wird mir <lacht> Ja, du hörst es seit der ersten Stunde. Das ich ich. lose es seit der ersten Stunde und ich habe mir im Fall die ganze Zeit überlegt, weil normalerweise eben so, so das Introducing, das kennen wir beide ja vom, vom Radio her, ist, dass man immer schnell muss erklären muss, was das da für ein Mensch rettet, wer das ist, dass man das kann einsortieren kann. Yeah. Und ich frage mich die ganze Zeit, seit ich den Feelgood-Podcast höre, braucht es das da auch, weil du auch mit Leuten einsteigst, wo, wo ich jetzt nicht unbedingt gerade im ersten Moment weiss, wer das ist, und yeah. erst dann nach einer gewissen Zeit. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit so philosophisch, ist es jetzt spannender, wenn man sagt, wer da hockt? Oder dass die Leute das quasi indirekt irgendwann herausfinden. Also, ich, schrei ich schreibe sie ja in Betreff. Da lesest du sicher nicht. Offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Weil,
0: wenn man lesen muss, ist, ist der Wanner nicht der Erste. <lacht> Nein, absolut. Darum lese ich ja Podcasts. <lacht> 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 Lieber losen als lesen. Aber ähm, mir ist eigentlich wichtiger, dass, dass man jetzt wird es etwas philosophisch, aber dass man den Mensch an sich spürt. Oder? Mhm. Also natürlich rede ich viel über die Arbeit und, und äh, über äh, von mir aus auch im Comedy-Herangehensweise oder der letzten Podcast Johnny Holiday, wie der, wie der überhaupt Beats produziert, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert und, und das wie das auch
1: heisst, Wieso heißt der Johnny Holiday? Ah, das muss ich dann noch nachhören?
0: Nein, das haben gar nicht gefragt. Aber das kann ich sagen, das ist eigentlich easy. Mhm. Wie viele all die das Menschen, die jetzt
1: den Podcast hören, weil sie Fragen nicht beantwortet bekommen haben? Das ist,
0: nein, das ist wie alle, alle seine Namen, die wir herausgefunden haben, das ist ein Gag gesehen. So. Und er hat nicht einmal gewusst, dass es ein französische Sänger gibt, der Johnny ja. Halliday Kaiser hat. Das hat er dann irgendwann später <lacht> mitgekriegt. Ähm, nein, ich aber. Das ist spektakulär. Ja, es so ist, cool. es ist wirklich, also, weißt du, sein Album so, yeah, muss, sein Album heißt. Loafer Fire Gang. Sagten, wie bist du auf das gekommen? Ja, wir sind irgendwie, wir sind so, in so einer Hütte gesehen, dann haben wir Feuerdusse gemacht. und Ein Kollege hat Loafer sagen und dann haben wir irgendwann gefunden, wir sind Laufer Fire Gang. <lacht> Nein, und darum finde ich viel mehr ähm, wichtig, eben, dass man auf den Mensch irgendwie spürt. So, das heisst einfach, wenn 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 der Dabu Da ist, redet er über seine Musik, aber er redet auch über seine Ansichten von der Welt und oh, alles andere. Und durch das weißt du ein bisschen mehr wer der Dabu ist, oder? Und dann ist für mich
1: fast sekundär, was er macht. Ich finde das eben spannend, weil ich bin mir das ja eigentlich auch nicht gewöhnt, oder? Jetzt, äh, eben, wir haben ja gemeinsame Vergangenheit und jetzt können wir schon ja. mal ein bisschen richtig rein, oder? Das ja, ja, schon ja. ja. Äh, eben, du hast ja mal das Gleiche gemacht wie ich, äh, Radio, also Energy Downtown, einfach zu Basel. Ja. Und dort eben so ein bisschen von dieser Geschichte her, dass eben genau das Introducing und so hast, aber ich finde es eben auch mal geil, dass es eben nicht nur eineinhalb Minuten gehen soll, sondern dass es auch ein bisschen ein bisschen ausgedehnter darf durchaus mal sein. Und man kann ja für spulen. das ist ja schön. Also wenn die das jetzt schon nicht interessiert, einfach mal <lacht> drei Minuten spulen. Vielleicht ist es dann spannender.
0: Vor allem, vor allem, ähm, glaube ich, braucht es Introducing nicht, weil eben, man ja eh dann verdreht und, und mit der Zeit merkt, was das für ein Mensch ist. Beim Radio ist es ja etwas anderes, weil Leute im Auto schalten irgendwie zu und dann hast du irgendwie, frag mich nicht, hast du einen Interviewgast? Und dann bist du beim Zweiter Teil von drei, dann musst du natürlich nochmal sagen, die Person ist da. Das ist der ETH-Professor. <lacht> genau, das ist so und so, da da-da-da. Ähm, damit man überhaupt eben einen Anhaltspunkt hat. Und, hm. und Podcast wird ja, glaube ich, auch besonders konsumiert. Also wenn
1: hörst du Podcast? Immer. <lacht> also wirklich, nein. <lacht> während wirklich. der Sendung. Ja, okay. Nein, während der Sendung nicht geht. Aber also wirklich, ich höre ich eigentlich fast keine Musik mehr, sondern wirklich am Morgen, wenn ich aufstehe, selbst wenn ich dusche, höre ich Podcasts. Yeah. Und, und das ist wirklich so, denn das zieht sich dann eigentlich durch den ganzen Tag durch, und sobald dass ich mit mir allein bin, <lacht> irgendeiner Art und Weise, yeah. muss ich wahrscheinlich die Lehre füllen mit <lacht> anderem Inhalt. Aber es ist wirklich so, dass ich... Ähm, ich finde das eben viel cooler, vielleicht liegt es eben auch daran, dass eben, wenn, wenn du so lange mit Musik zu tun hast. Ich höre sehr gerne Musik, ich konsumiere extrem viel Musik auch. Aber ähm, ich habe halt alles also schon ein bisschen gehört, also meine Playlists und so. Ich finde es mega geil, wenn ich mal wieder einen Song entdecke, den ich jetzt spannend finde. Yeah. So. Ähm, was jetzt, jetzt sehr oft passiert und darum fühle ich dann eigentlich das so ein bisschen mit, mit der Sprache. Weil Musik habe ich permanent den ganzen Tag um mich herum, also finde ich das gesprochene Wort eigentlich spannender du hast aber sehr spezifische Musik den ganzen Tag um dich herum. ja, <lacht> ja aber vielleicht ist das dann auch eine Flucht. <lacht> es ist ähm, sehr äh, fokussiert äh, von, 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 vom Musikprogramm her, ich mal so. Yeah. Aber es ist ja nicht schlecht, weißt, es geht ja nicht um Qualität Qualität der Musik. oder Es geht ja nicht darum, dass die Musik äh, qualitativ schlecht ist. Aber ich höre jetzt privat auch nicht unbedingt das, was, was den ganzen Tag am, am Sender rufen und abdudelt, weil das habe ich ja dort habe ich auf, auf anderen Ecken wieder andere
0: Geschichten. Was, was mir immer passiert ist mit, mit der Musik äh, im Radio, ich habe sie irgendwann nicht mehr als Musik als solches wahrgenommen und sind dann wie Werkzeug. Und, und du bist, bist ja ein bisschen Nerd, was das betrifft. Ja. Du weißt dann ziemlich sehr schnell mal, dieser Song hat so und so viele Sekunden Intro. Das heißt, es langt zum noch schnell so lang zu schwätzen und dann noch irgendwie ein uh, Drop, wie man es nennt, noch schnell dazwischen hauen, Energy
1: Downtown. Ja. So, und ab dann sinkt die Person. So, also mit der Zeit wird es mehr ein Tool. Ja, das ist nicht so falsch. Also ich merke es bei mir einfach mehr so ein wenn es einen neuen Song gibt, den ich geil finde. Yeah. Dann kann ich den spätestens nach irgendeinem zweiten Mal, wo ich den spiele, kann ich den eigentlich auswendig, und zwar nicht inhaltlich, yeah. sondern eben das, was du sagst. Ich weiß genau, wann sieht die Schlagzeuge wann kommt der Dings, wann kommt der Refrain, wann ist der Song fertig, wie kann ich ihn verwenden und so. Aber das ist eigentlich noch... Schön, dass du sagst, es ist das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber, ja, ich, ich sage es jetzt mal so, äh, ein bisschen abwechslig fände yeah. ich schon noch lässig. Und darum mache ich das halt einfach äh, im Privatleben. Und weißt du, was
0: mir kürzlich <lacht> passiert ist? Ich bin ins Auto gestiegen und dann habe ich Energy äh, gehabt, Und dann denke ich, boah, jetzt, jetzt, jetzt spielen sie aber langsam wirklich altes Zeugs. Also so, so eine alte Song habe ich noch nie gehört. Und dann merke ich irgendwann, ah, es ist einfach der, der Keigo
1: Remix von. Äh, <lacht> Einer von denen wie, wie, den wie, den Kaigo Remix. So. Ja, Hot Stuff hat er gemacht. Genau, äh, weil, weil der fühlt
0: super klassisch an. Der ja. fährt wirklich eins zu eins an, wie, wie das Original. Und dann mhm. habe ich wirklich gedacht, boah, das Spiel ist ja wirklich so, was ist das? Was das 80s oder
1: so? Und dann <lacht> hat man zu <lacht> mal
0: <lacht> Das
1: alte Kaigo Sample Keyboard. <lacht> ja, aber ich find's cool. Also eben, weißt du, es ist wie so. Musik hat ja am Radio einen Grund, warum sie so ist, wie sie ist. Yeah. Das ist ja nicht einfach, das weißt du, yeah. dass es nicht einfach so ein der Punkt ist, dass man das einfach irgendwie macht, weil man das alles so lässig findet, sondern das hat ja einen, einen, einen Grund. wir Müssen jetzt noch nicht in Ewigkeiten über das diskutieren, aber ich finde find das eben auch geil, wenn es mal ein eine Überraschung drin hat. Das probieren wir ja in immer zu machen, aber du musst halt einfach das liefern, was die Leute erwarten, wenn du in einen Detailhändler gehst und genau der IST kaufst, dann willst du ja dass der IST genau so schmeckt, wie du das erwartest. Und yes. Das ist so ein bisschen effekt eine ähnliche Geschichte. Ja,
0: und was ich ja mal erklärt habe, es kommt nicht darauf an, <lacht> welcher Song, sondern wann When. welcher Song. Ja.
1: Wann, ja. Und die Wiederholung. Das ist wichtig. <lacht> genau. Ja. Das ist absolut so, weil es ist ja auch kein Zufall, und das ist ja noch etwas spannender, also jetzt im Radio, oder generell an den Medien, dass so viel, wo man das Gefühl hat, nicht Zufall ist. Also ich meine, das yeah. ist ja bei den Amerikanern, die treiben das ja auf die Spitze. Yeah. Also dass dann einmal der Brad Pitt mit einer Pizza-Date in irgendein Sketch von einer Late Night Show. Yeah. Das ist ja nicht einfach der Bad Brad Pitt irgendwie mal durch die Garderobe gelaufen und sagt, oh, geile Idee, ich kriege yeah, yeah. die Pizza und laufe mal dort rein, oder? Yeah. Und, und auch das ganze Zeug... Ähm, Eben die ganzen spontanen Aktionen, vor allem bei den Amis, das kennst du wesentlich besser als ich, das ist alles scripted, inszeniert und so weiter. Yeah. Und das, das hat alles einen Grund, aber ich finde, das ist das Geile am Radio. Es ist trotzdem noch ein echt, weil es geht nicht um 15 Leute, die rundherum stehen, die irgendwie klappen, Make-up, züg Kameramänner und so weiter. Und das ist am Radio einfach geil. Du bist allein im Studio yeah. und wenn es verkackst, dann verkackst es einfach und wenn es mal einen richtig geilen Moment gibt für, für Spontanität und so weiter dann passiert das einfach ohne Netz zu Boden und das finde ich eben eigentlich auch nach wie vor noch meine 14 Jahre bei Energy fast finde ich nach wie vor eigentlich geil. Ja, du bist ja also ein richtiger Radiokopf. Also äh, ja gut, im Fernsehen schon ja. <lacht> Nein, nicht wirklich. <lacht>
0: <lacht> Sondern weil, weil du ja wirklich, äh, ich glaube, dein Name ist am öftesten gefallen in deinem Podcast, immer wenn Kollege <lacht> <lacht> Kollege Büsser äh, da ist und, und der hat dir ja auch erzählt, wie dir als Teenager
1: euer eigenes Radio... Gemacht haben. Das war so das Ding. Gewesen, Aber oder? ich finde das beleidigt mehr, dass ich einfach der bin, der all die Prominenten und guten Leute kennt. <lacht> 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 der Name wird immer erwähnt und alle finden, Hä, wer ist das von mir? <lacht> Ja, der Bussi und ich haben, haben eine spannende Geschichte. Weil wir einfach, und ich will jetzt kein Wort ins Maul legen, aber ich glaube, das hat er sogar auch da gesagt, dass wir immer, immer von uns selber gesagt haben, Hard Work beats Talent. Ja. Yeah. Also, wir sind jetzt, weiss Gott, und? die talentiertesten. Zwe zweiter Satz. And, uh, Talent
0: refuses hard work. Ja. Das gefällt mir. Das ist schön. So, was die Fruchtfliegen probieren jetzt noch wegzukriegen?
1: Ja, sie ist irgendjemand. Cool. <lacht> 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 Muss immer der Vater behalten, immer der Fokus. Und wir haben, einfach eben gewusst, dass, also wir haben beide zum Radio willen, schon damals gewusst. Also ich bin noch zu der Zeit, da wirst du noch kennen, Charlie Wiki, äh, der ist der Hitparade, mhm. Schicke Wiki, so die, yeah, der Style. Das ist der, wo ich im Schneidersitz vor dem damals äh, Minidisc-Player gekauft habe. Mein, mein Vater hat den ersten Minidisc gekauft von Sony, was es hat, Und dort hast du halt das können aufnehmen, wie früher mit dem Tape und so. Mhm. Ich war halt schon voll digital mhm. und ähm, Ah, dann haben wir die Hyperaden aufgenommen und das wieder gelöst und so. Das habe ich das mega geil gefunden. Und dann haben der Büssi und ich uns kennengelernt. Ich glaube, etwa, was ist das war das? Hm. 7, 98 vielleicht. Am Tag der offenen Tür bei Radio 24. Mhm. Und dann haben einfach gemerkt, so, irgendetwas ist komisch. Weil alle anderen Menschen, ich meine, du kennst die Menschen, die an eine Radiostudioführung Ja. Yeah. So. Oder? <lacht> das ist auch ein spezielles Klientel. Mhm. Und wir waren die ganze Idee und einfach jede Führung uns vorne wieder eingeschrieben und wieder angestanden. Wir haben den ganzen Shit etwa 15'000 Mal gemacht. Und dann immer, ah, das haben wir jetzt verstanden und dann haben wir das nochmal gemacht und sind dann, ja, aber wie, wie ist das? Und wie machen die das mit der Musik? Und mhm. wieso spielen die dann so? Also die ganze nervige Fragen. Bis irgendwann mal, glaube der Cheftechniker damals gefunden hat, hey, Jungs, und sonst so haben sie kein <lacht> <lacht> und dort haben wir dann Weg gefunden so ja, wir wollen das irgendwie rein in die Szene also der Büsi hatte damals schon ich sage jetzt mal ich weil er ja ähm, bei ihnen gemacht hat ich glaube das KV wenn ich mich recht mag äh, danke vielmals für, fürs Nicken, schön ja ich bin das habe ja <lacht> <lacht> ich für 30 Jahre geschafft <lacht> bist du dann der, der, der Lehrmeister von Büssi? oder wie nicht wirklich aber ich bin ich bin dort damals also wo als er das KV gemacht hat bin ich äh, Kommunikationsleiter der Schweiz bei Ringi. Ja. Ist er damals schon auf eingegangen oder ist er nachher gekommen? <lacht> nein, er ist einfach. Äh, einer, der. Wo... Er ist einfach überall auftaucht. Und du... Genau. Mhm. Und das, das beschreibt es im Fall mega schön. Im positiven Sinn, ja. Dass, nein, nein, das überall auftauchen. Weil wir haben dort das gesagt, okay, wir wollen uns in irgendeiner Art und Weise das Ding in den Und halt einfach eben, meine, Praktikumsplätze sind mega rar. Und so. Wir haben einfach gefunden, so, schau, wir, wir versuchen uns jetzt das Wissen zu anzeigen die andere nicht haben. Also wir versuchen uns sie in die Pole Position zu bringen. Irgendwie. Und haben dann ähm, angefangen, ähm, selber so das Internetradio zu machen, bei meinen Eltern daheim im Keller. Sie hatten glücklicherweise einen Keller gehabt mit einer Sauna drin, die zweimal dann zweimal im Leben Bis heute <lacht> nach wie vor. Äh, es ist immer leer gestanden und dann haben so, dass so, so, so ich mit meinen nicht vorhandenen Schreinerkünsten einen Tisch zusammenbaut und so ein billiges DJ-Mischpult gekauft und Dann haben wir da irgendwie so zusammengebastelt und angefangen zu streamen. Und das Lustige war eben, das kann man sich heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen, Das war gerade die Zeit die als von ISDN auf ADSL gewechselt hat. Also quasi von Einwählen ins Internet zu Immer im Internet sein. Ja. Und wo mir die Leute nein, hey, du kannst eine Sendung von uns hören, weißt, wir machen hier da Internetradio und so. Und alle oh, Alter, das kostet Geld. Bist du denn so? <lacht> ein Hammer? Du zahlst für eine Minute für irgendwie zwei Pappnassen, die mhm. das Gefühl haben, sie machen Radio. Yeah. Und ähm, ja, das ist, äh, hat aber insofern funktioniert, weil wir haben uns dann als Journalisten ausgeben. Also äh, nicht nur Fake News, sondern komplett <lacht> eigentlich die Stufe davon. Und haben das dann angemeldet für Open Airs. Also wir haben das akkreditiert als Press.
0: Mhm.
1: Und das hat kein Mensch damals interessiert. Du hast eine Webseite yeah, yeah. Gehabt, die noch nie gehört von diesem Zeug. Ja, yeah, ja. Yeah. Das war einfach, einfach okay gewesen. Ja, da sind wir einfach irgendwie so als 20-Jährige mit einem mit, mit selber gepastelten Mikrofon für einen Sender, wo niemand lust, Wir go Interviews machen mit damals Erasmus und so. Zeug. Mhm. Fantastische Wir. So Geschichten. sit sind am Roundtable guckt mit allen anderen Medien und kein Mensch hat sich gefragt, was die zwei Vollidioten dem machen. Das war das, das äh, mein, mein Erlebnis
0: war mit, mit äh, MASH TV damals, mit Einstieg in Medien. Jugendfernsehen beim Tele Basel hat, hat auch niemand zu gross interessiert. Aber ich hatte eben auch noch vor YouTube gesehen, das heisst, wenn du irgendwie äh, die Gesichtsschwelle äh, platzieren, hast du halt so etwas gemacht. Und mhm. das ist dann auch für, was weiß ich, für Festivals und Konzerte und solche Sachen, <lacht> hat irgendwie Produzentin oder Produzent eine Mail geschrieben, wir wollen gerne zwei Leute akkreditieren für die Show. Und die haben zum Teil auch keinen Plan gehabt. Da ist auf dem gestanden, der Produzent gestanden, Produzent, tv <lacht> und dann habe ich gesagt, das ist okay. Und ja, das hat's ist TV drin. Und dann hat's, genau. Und dann hat es <lacht> einen 10-minütigen Interview-Slot mit dem
1: Usher gegeben oder so was. <lacht> 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 Aber das waren so geile Zeiten. Also weißt du, es auch die ganzen Restriktionen noch. Gegeben. Ich mag mich erinnern an, ähm, glaube, die erste Staffel Music Star sogar. Mhm. Wir sind wirklich so. Wir Mu ja. Ja, Music Star ist wirklich so eigentlich die, die ersten SRF-Sendung die erste SRF war, wo wir jedes Mal, ich glaube, das ist am Samstag, gelaufen, Die erste Dinge, und Finale, dann am Sonntag oder umgekehrt. Ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Und dort sind wir immer dabei gewesen, und irgendwann haben wir dann all die Leute kennt und weißt du, so selbst stürsch dir und dort hast du können rumlaufen. Wir haben können in der Backstage, wir sind mit dem von Rohr und dem Kirchberger, dort noch am Weis ufe mit de Kandidaten. hat kein Mensch interessiert. Yeah. Und je später, dass es, oh, entschuldigung, je später, dass es gange desto mehr hast du auf das mal nicht mehr dort hinlaufen, weil auf aufs Mal dort steht, hey, da muss also noch das F hin, dann kannst du da nicht an, dann hast du noch mhm. das B, bla bla bla. Und das fand ich schon noch lustig, gefunden, dass es einfach völlig niemand interessiert hat und heute einfach, wenn du nicht 15 As auf dem backstage Pass hast, dann kommst du gerade mal bis in den Vorraum rein.
0: Gut, hast du gesehen, wie, wie äh, zwei am Morgen sich äh, zum Roger Federer reinesneigt ja. in haben? <lacht> das ist geil. Sehr geil. Sehr geil. Aber was, was, du, noch, was du noch gesagt hast, wegen wegen der Musik am Radio und dass das, dass das ja kein Zufall ist. Ähm, ich ich habe mal einen Bericht gelesen, wie viel es kostet, damals ist Rihanna das Beispiel gesehen, wie viel es kostet, um überhaupt einen Hit zu produzieren <lacht> im großen Business. Oder? Ja. Und dann sind sie auf ziemlich genaue Millionen Million gekommen. Mit, zuerst gibt es ein Songwriter-Camp, wo sie einfach irgendwie zwölf Leute, die für das bekannt sind, Zusammen irgendwie ein paar Tage neue schicken und das ist das Ziel, das neue, das neue Rihanna-Album. So, mhm. Dann haben wir noch ein paar produzenten äh, Beats und was weiß ich. Und dann wird das wirklich einfach zusammen gemischt. Und sie haben zum Beispiel genommen man Down Mandown, ist so eine Dub. Rump,
1: pump,
0: pump, pump, rump, <lacht> und dann haben sie von der, 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 der Songwriter, der hat in zwölf Minuten den Text geschrieben. <lacht> ähm, und zwar ist die Idee, gewesen, die Antwort auf «I shot the Sheriff» von Bob Marley. Also, <lacht> ähm, okay. So, und dann ist mal der Song. So, und das an sich kostet glaube ich so 60'000 Dollar. Dann hast du mal den Song. Und dann, äh, der ganze Rest, und das sind ja dann immer noch gute 900'000 Dollar, ist für die ganze Promo. Mhm. Wo sie dann eben sagen... Das Marketing. Es, genau. Es darf kein Zufall sein. Sie ist in dem Moment, ist sie bei, damals, irgendwie, keine Ahnung, MTV TRL. Auf dem äh, Times Square hat sie ein Plakat von ihr. Der Song muss am Radio laufen, er muss nehmen noch in der Fernsehwerbung sein. Und dann hast du äh, noch, eine, noch einen sehr schönen Betrag, ich weiß nicht mehr, ich glaube 200'000 sind dann irgendwie noch übrig geblieben. Und dann sagt der eine von der... Ähm
1: Hallo Hund. Hey.
0: Da läuft es einfach. Kreis <lacht> Kreiskeid. Ähm, 200'000 oder so mit dem Zitat vom Plattenlabel «To treat the radio guys nicely». <lacht>
1: <lacht>
0: Zum Beispiel... Tickets für eine Show und irgendwie... Eine, eine, Kann eine, man das wieder einführen? Einer hat eine, eine, mal 50'000 Dollar in einem Couvert auf vorbei gebracht. <lacht> das Geld ist wie bei der FIFA! Ja <lacht> eben! Yep. So. Aber dann hast du die Millionen ausgegeben und dann liegt es immer noch am Konsument und der Konsumentin, ob das, das ist Risiko,
1: Risiko Ja, aber das... das Erachte ich eigentlich durchaus als realistisch. Also, ich meine, es gibt auch sehr viele Beispiele, so, vor allem in dem ganzen ähm, Tigerentenclub, und jetzt gerade will ich sagen, ist es bei <lacht> uns wie wird das in Amerika kommen? <lacht> Mickey Mouse Club. Ja. Yeah. Dass extrem viele Songs, die Hits sind von einer Christina Aguilera, von einer Britney Spears und so weiter, all die, auch Justin Timberlake, all die, die in dieser Region, das ist reiner Zufall, dass dieser Song Christina gesungen hat. Weil die einfach dort hocken und sagen, also Frau Aguilera, fünf yeah. Songs, Sucht er einen aus beziehungsweise du mit dem Management und in der Crew und wer da also alles mittritt oder also es yeah. ist ein reiner Zufall, dass irgendjemand das Ding hat und das kann sein, dass es bei der Rihanna ein Hit ist und bei der, bei der Aguilera nicht und umgekehrt oder? Yeah. Und das finde ich nämlich sehr so geil, wenn die immer so ja es kommt einfach tief aus dem Herzen halt der Text widerspiegelt voll meinen Charakter, dass ich das alles kann singen und so und da gibt es ja verschiedene Beispiele aus der deutschen Musikindustrie ich weiß nicht wie haben die heißen Monroe's glaubst so Popstar, es war auch Popstar, gewesen, so mit dem Mandy... Ah ja, ja. also so also eine
0: Casting-Group. Casting keine ja. Ahnung, jedenfalls
1: ja. gibt es auch so ein Interview, wo sie erzählen, dass alle Songs halt wirklich so voll von ihnen kommen und genau das wieder spiegeln, was sie denken und sie sind so stolz. Und dann gehst du mal das Buch anschauen und merkst, sie haben nicht an einem einzigen Song nur eine müde Silbe mitgeschrieben. Yeah. Nicht. Die sind <lacht> ins Studio gestanden und dann hat sie gesagt, los da, das Instrumental. Hm. Und das Weirde ist ja, dass gewisse Songwriter, das habe ich eben auch lange nicht gewusst, gehabt, Dass wenn jetzt irgendein schwedischer Songwriter, das sind immer Schweden, ich yeah. frage mich nur, wieso, aber die können das offenbar. Mega. Und dann schreibt er einen Song und dann singt er den selber ein. Mhm. Er ist kein guter Sänger, mhm. aber er singt quasi ein, nicht einmal, dass Christina sich muss, wann jetzt welches Wort kommt im yeah. Song, sondern dass sie quasi hört, ah, dann muss ich das und das singen. Mhm. Ja, ich finde, das nimmt ein bisschen Magie raus. <lacht> das
0: sie, bei, bei dem Rihanna-Ding äh, ist auch noch gestanden, genau, dann kommt noch ein äh, Vocal-Coach, ja. wo, wenn sie es dann singt, dann wirklich auch sagt, bei der dritten Silbe, macht dort ein bisschen mehr Nein. und macht dort ein bisschen mehr so. Und die Sachen ja. und Sachen. Dort merkst du dann auch, warum, warum gewisse Sachen, bei Rihanna weiß ich es jetzt nicht, aber grundsätzlich, warum gewisse Sachen dann live nicht funktionieren. Ja. Weil es eben so, so zusammen ist. Es ist sehr gut. Es, es funktioniert dann, es läuft im Radio offen und aber du hast, du hast x Downloads und, und Streams und was weiß ich. Aber...
1: Das dann nochmal live überhaupt ja. wiederzugeben, wird schwierig. Wir, wir, weißt, wir, wir reden ja privat äh, viel über Musik oder äh, haben viel über Musik <lacht> diskutiert. Das ist schon schon länger nicht mehr gesehen. Aber ich finde zum Beispiel, genau aus dem Grund finde ich zum Beispiel ein Double mhm. oder Double Fantastic generell auch mit den DJ Arts ich das mega geil. Weil du einfach weißt, die Jungs hocken dort im Cowboys. Der Dodo ist auch so ein gutes Beispiel. Ja. Ähm, bevor, bevor das finde ich mehr, also das habe ich auch noch nie erlebt, was der Dodo gemacht hat ähm, beim Album Hardbrook hat er ja jeden Song mit jemandem zusammen gemacht, wo ich mit dem Studio, damals in den alten, alten Studios, mit ihm zusammen geschafft hat. Und dann hat er Leute eingeladen, ähm, unter anderem mich, warum weiss ich bis heute nicht, danke Dodo, <lacht> äh, weil ich mit der Musik generell nichts zu tun. Und dann hat er einfach, ist, bist, bist bei ihm im Studio geguckt, er und Rita Roof nebenan, und dann hat er das Playback abdruckt auf dem Mac hinten dran mhm. und hat einfach den Song für dich performt. Und du hast so einfach alleine dort <lacht> und, yeah. und Dodo singt so für dich und du findest so, eine Mischung zwischen, ich finde es weird, aber irgendwie sehr geil. Mhm. Und, und dort hast du einfach bei all dem Zeug merkst du, das ist so nahe, das ist so echt, eben auch beim Dabu. Es ist nicht irgendein konstruierter Kack Oder eben auch jetzt bei, beim aktuellen Song, den er draussen hat, wenn es dir gut geht. Oder? Mhm. Ähm, das ist dann auch etwas, wo im ersten Moment alle wieder denken oh, das ist ein typische Pandemie-Song jetzt, oder nach Corona, wenn es dir wieder gut geht. Dada, dada, yeah. dada. Und als er das erste, als er hinschaut, sagt er, nein, nein, nein. Den habe ich vor irgendwie zwei Jahren mal geschrieben und gefunden, jetzt passt mhm. er. Und darum bin ich jetzt musikalisch näher bei, bei einem Tabu wie bei einer Christina Aguilera. Ja, logisch. Also, das, das merkst
0: du aber auch, ähm, das, das sind dann halt bei dir, die nicht unbedingt bei Energy laufen, abgesehen von Schweizer Künstlern. Ja. Ähm, ja, natürlich gibt es auch, auch weltweit Singer, Songwriter, die sehr viel Erfolg haben. Zurecht. Genau. Und nicht jetzt äh, in dieser Maschinerie drin sind. Und, und gerade äh, äh, jetzt äh, habe ich mich beschäftigt mit zum Beispiel der, der Ben Howard das ist so ein Beispiel gesehen, weil der jetzt das Plattenlabel am Anfang Singer Songwriter aus England und da haben sie am Anfang haben sie so ein bisschen als, als neuer Jack Johnson verkauft. verkaufen mhm. und da ist dann aber trotzdem halt weiter sie eigenen Weg gegangen und ist dann ein, ein umso respektablerer ja. Singer Songwriter geworden. und ich finde nicht der Jack Johnson schlecht überhaupt nicht. Die
1: Frage ist auch aus Sicht des Lebels jetzt. Eben, also die, Maschi die Maschinerie. Ja. Und dann <lacht> hat sie gemerkt, ah, okay, wird jetzt mehr Indie und was weiß ich. Ja. Aber es gibt auch dort noch genug Geld zu verdienen. Aber ich ja. habe einfach das Gefühl, es geht ein bisschen back to the roots, also weißt, auch konzertmässig, oder? Ich meine, eine geile Show ist cool, also mm -hmm. als Beispiel, ich habe mal Pink gesehen im Hallenstadion, oder? Yeah. Mega geil, es ist jetzt nicht so, dass ich ihre Songs irgendwie auswenden könnte, dass das alles mega geil finden, so. ja, aber die, ist die Show ist big time mm -hmm. inszeniert, es ist so ein bisschen Cirque Soleil, Pipapo. Und, ähm, ich bin so die letzten drei Jahre auch am, am Moonen, also die letzten vier, ja, du weißt was ich meine, ich habe von gefunden, Pipapo. Ja, yeah, yeah. ja, das, das Pandemie ähm, erzählt nicht. Genau, das Pandemie erzählt nicht. Also ich bin die letzten drei Jahre am Moonen Stars gewesen, in Locarno, also mit, mitgeschafft dort. Und, und dort hast du ja wirklich auch alles. Also, weißt dort du, das so, hast so Scorpions, die so die alten <lacht> Classic rocker sind, die der Klaus Meine, was am Schluss äh, hinter, hinter der Bühne trägt der den halben Runden. Weil er einfach. Er kann nichts der Dude ist klinisch tot nach so einer Show. Der ja. tragen zwei Leute tragen der auf der Bühne runter. Und dann hast du eben auch, auch ähm, einen anderes Teil aus Deutschland, wo wo eine Show anleitet, oder jetzt zum Beispiel auch Hecht aus der Schweiz, wo wo uhren abgegangen sind und so mega geile Geschichten und auch Weltstars und so. Und das ist so speziell gsi, weil eben eine Christina Aguilera, die auftreten ist, oder auch ein Jason Derulo, oder? Mhm. Dann mindestens müssten irgendwie 15 Frauenfüdli haben, die noch ein bisschen Ideen machen. Er muss natürlich dreimal pro Konzert T-Shirt abziehen. Wieso, dass er zwischen denen wieder eins anzieht, weiß auch niemand. Yeah. Aber einfach so etwas ein das, und es ist nur bam 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 und ich findest so: Jungs, mache doch einfach mal Musik. Mhm. Oder? Es ist so völlig over-entertaining. Und dann finde ich es aber geil, wenn dann wirklich auch mal eine Band kommt, die einfach nur einfach, einfach Musik macht. Und yeah. das auch wirklich so die Instrumentalgeschichten und so. Also ich sage jetzt nicht, welche Band das war, aber es hat zwei eine Band, gehabt. die haben so zwölf so Streicher ähm, dabei. Gehabt. So, ein ganz, so, ein, so ein Orchester, ein kleines. Mhm. Und äh, wir sind dort auf der Bühne, gewesen, das alles parat gemacht, so ein bisschen Züge Zeug und Sachen. Und dann nehme ich irgendwie so eine Violine in die Hand und schaue die an und denke so, okay, du ist jetzt aber das Kabel, das ist noch lang, wo geht das hin? Und dann die andere Seite des Kabel ist einfach abgeschnitten. <lacht> oder Und dann hat sie die zum, zum Techniker und gesagt, du Kollege, ist das normal bei euch? Dass da, müssen wir das neues Kabel machen oder was ist der Punkt? Also, nein, nein, das ist okay, das muss so sein. Wie sie spielen Half-Playback. Das heißt die hatten etwa 20 Leute auf der Bühne, gehabt, an einem Festival, mhm. wo einfach <lacht> gemacht haben und nichts. Eben Kabel nicht einmal eingesteckt. Oder yeah. alles alles von den von der, von der Dings. Und das, das, das hat es bei so vielen Konzerten schon gegeben, also eben, nochmal, ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, aber ich finde es einfach schade, wenn du eine Band hast, auch eine Rockband, die nachher irgendwie acht HD-Spuren auf dem Mischpult hast, wo einfach dann das ganze Chörchen, der halbe Refrain ist einfach alles, was gut klingt, yeah. kommt auf dem Computer. Yeah. Und alles andere verhebt es irgendwie semi-gut. Und das finde ich einfach wie, hey, es soll doch lieber ein bisschen schlecht, ein bisschen crunchy Töne dafür echt und geil sein. Das ist ja das, was du da das letzte Mal erzählt hast, dass wenn du
0: dann so ein bisschen ins größere Business gehst, dann hast du ein in und dann wird dort schön vom Drum-Computer runtergezählt, der Song, tick, 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 3, drei, zwei, und dann kommt etwas Halb-Playback und du musst dann auf dem genau richtigen Moment einsetzen und ja, es wird dann auch spannend, für, für, was er gesagt hat, für eine Festivalshow, show wo du genau 60 Minuten hast. Wenn du eben dann nicht mit so einem Computer ja. schaffst, wo dann alles durchgetimt ist, dass dauert deine 60 Minuten...
1: Ja. Also <lacht> weißt, man, muss es, man muss es natürlich schon ein differenzieren. Also weißt, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen von einem Energy Stars for Free oder von einem Energy Air oder, wo ja. du zwölf Bands hast an einem Abend hast, das muss durchgetimt, das muss durchgetaktet sein. Ja. Und du hast gar nicht Zeit, um jedes Mal eine ganze Band aufzustellen und das verkabeln und Dinge und Sachen, das wäre auch alles zu teuer. Ja. Oder? Ich meine, jetzt hast du zwei Pianos dort so E-Pianos und dann stellst du halt stellst A an und beim 2 genau. b und dann drehst du einfach die Bühne rundherum. Äh, Und wenn man dort live spielen, kann man natürlich live spielen, aber vielfach gibt es halt auch eben mit, mit den Touren, dass die Sänger sind schon dort und dann muss irgend ein paar andere so. Das ist aber auch etwas anderes, das ist, das ist eine Show, oder? Ja. das ist eine konzipierte Show mit einem Ablauf, wo das und das und das alles passiert. Es hat viele Magic Moments, oder? Die sind nicht weg. Weg dem. Aber jetzt, wenn ich wirklich ins Konzert schaue, dann finde ich, habe ich lieber ein bisschen echt, Yeah. Aber ich finde auch geil, eine so inszenierte Show, weil ich meine auch all die, die, die Ultra-Festivals und all das Zeug, das also Tomorrowland und so Geschichten, mm -hmm. da musst du einen gewissen Teil, muss ja produziert sein, weil sonst passt das ja nicht zusammen. Yeah. Also der Lichtler kann ja nur dort token und denken, okay, was, kommt, kommt, Drop, kommt mm -hmm. der Drop, kommt der Drop, kommt der Drop, kommt der Drop nicht. Und der Feuerwerktübe neben nebenan. Ich meine, das ist ein nervlich bin Einfach yeah. immer so. Und wenn du es dann verkackst, dann ist dann da der David Ghetto. Äh, Hässig. Ist das normal, <lacht> dass der Monitor abgestellt hat? Ja, wir machen schon lange. Wir machen schon lange. Aha, das ist, Ui, das ist wir normal, bei so ja. Mir an. ist es gleich. Ich frage nur, äh, wir ob wir haben, noch ohne R sind.
0: Wir haben vorher ja schon einen aufgenommen. Darum ist der Fernseher schon sehr lange an. Ah, ja. ah, Energiesparen. Beim Fernsehen <lacht> ist, ist ja auch oft äh, Playback, weil eben der Aufwand zu gross war. Hm. Wenn es geheißen hätte äh, ja, und jetzt hier kommt er. Ne? Ähm, dass du für die drei Minuten, die am Fernsehen der Song XY läuft, von diesem Superstar, dass du gar keine äh, Zeit hast und gar nicht Aufwand kannst betreiben Du
1: musst aber fairerweise dazu sagen, und das finde ich auch noch zu der Irrritung von den Künstlern, das ist ja so, dass wenn du als Künstler live spielst, dann willst du dein Equipment, deine Band, deine Tontechniker, und dieses Zeug haben. Ja, klar. Weil du weißt, so tönt es gut. Ja. Weil wenn du einmal an einem Festival spielst, wo du nicht deine Crew hast, ja und das klingt scheiße für dich und scheiße für das Publikum ja. dann verstehe ich jeden, der sagt hey, so solange nicht mein Dude da ist oder meine Düdin, wie sagen wir denn? <lacht> meine Düdin. dann, ja, weil auch der Sound für den Künstler ist extrem wichtig das weißt du auch, oder? Eben mit den in und all dem Zeug, weil es gibt ja immer noch ähm, Dings, mit Pause ein machen
0: ein technisches Problem, da blinkt etwas
1: komisches Break! Alright! No. So, wir
0: machen einen kleinen Unterbruch Du bist gesehen bei Bands, die <lacht> dann eben auch ihre eigenen Leute haben genau. Auch wegen in das muss ich auch tönen.
1: Genau. Dort sind wir stehen geblieben. Genau. Und dort wollte ich eigentlich nur sagen, dass äh, für die, die sich an einem Konzert mal achten, dass immer auf der Bühne steht noch mal einer mit einem Mischpult Ja. Yeah. Und der mischt den Sound für die Band selber. Genau. Und wenn du als Band halt einfach, wenn es dort schon einen schlechten Typ hat, oder dort nicht etwas funktioniert, wenn du das nicht hörst, was du da produzierst, wie wirst du das gut machen für die Leute, die vorne draußen stehen? Yeah. Und darum verstehe ich durchaus Bands, die halt einfach sagen: hey, schau, nein, fuck das, wir, wir machen da ein halb Half-Playback und wir singen einfach und dann ist gut. Ähm, ich finde einfach, wenigstens könnte man so tun, als ob man das Mikrofon anstellt. Also, ich habe jetzt das letzte Mal wieder beim Durchzappen gesehen, irgendwie so ein Schlager ist, ich glaube, darf man nicht sagen, Schlager ist böse Volksmusik-Sendung mhm. äh, vom, vom SRF. Wo dann einfach die Daten stehen. Und keiner hat nur irgendein Mikrofon. Yeah, und du, yeah. du merkst einfach 10 Millionen Kilometer gegen den Wind, dass es das einfach, dass es weder live noch echt, dass also es irgendetwas ist. Und das finde ich dann also so. Ich weiß nicht, ja, vielleicht bin ich der Einzige. Vielleicht nervt das der Durchschnittszuschauer gar nicht. Aber ich finde es so ein wenig, ach, Gut, mir hat es
0: schon immer fasziniert, wo, wo Dieter Bohlen immer seine Gitarre hat, bei Songs, wo nicht mal eine Gitarre <lacht> drin ist. Ja, ja,
1: das muss du aber auch zuerst können. Das ist eben, weißt, heutzutage würde das ja niemand mehr äh, stören, weil die Leute sagen, okay, der hat irgendein Loop-Gerät und yeah, so yeah. Unten dran. Yeah, yeah. <lacht> Aber der. Ding, 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 ding. Ich weiss noch, bei, bei meinem Vater so, in
0: der ja. Sendung wäre mal Bloodhound co. Stell dir das vor, weißt du? So richtig Familieunterhaltung. <lacht> und die kotzen sich
1: gegenseitig aufs, aufs und, und
0: dann, ja, Nein, Das, das war, glaube ich, nicht der Plan war, sondern dort haben sie gerade JC Lane. Ja, kennst du ja noch. Ja,
1: JC yeah. Lane, nein, und,
0: ähm, und dort ist irgendwie, ah, show them, MTDs. show them, the MTDs. The MTDs. <lacht> und, und dort ist dann schon eine Diskussion gesehen, dass es vielleicht nicht dieser Song soll sein soll, <lacht> sondern der äh, Bad Touch, wo auch unglaublich primitiver Text hat, aber die Leute nie gecheckt haben, Englisch, ja. dass Gerade, es so primitiv ist, genau. oder? Und das ist dann aber gescheitert, weil sie unbedingt haben live spielen wollten. Und okay. weil sie auf gesagt haben, eben für äh, fünf, äh, fünfköpfige
1: Rock-Punk, was auch immer. Aber hast immer gesehen, live Uh,
0: nein, live live nie
1: die Aufnahme gesehen. Eben, ich habe die mal gesehen. Und das ist wirklich so, der, der Dude hinten draht zieht dem anderen das ab, kotzt auf der Bühne rein und es ihn wieder an. Yeah. Yeah, das, yeah. Ist, das ist der Bloodhound Gang. Und packen die ganzen Pfeifen aus, pissen irgendwo in die Ecke und ich frage mich immer so so... Geht das heute noch? Nein, nein, nein ich glaube, das, das frage ich mich nicht, weil das ist eigentlich wie klar. Yeah. Aber ich habe das damals irgendwie schon so gefunden, so... Gesundheit, warum? Also weißt, so, Bisschen, das waren also die Jackass-Zeiten, oder? Ja. Sag jetzt mal so. Und das war ja schon irgendwie ein eine andere, andere Zeit. Gewesen. Aber was, warum findet man das geile eine Band schauen, das gegenseitig ankutzt? Das war so Okay, cool. Punk? Kannst du auch unter Punk abgeschrieben?
0: Ja, genau. Da <lacht> ja. so. bin ich
1: einfach zu pünstig, um das zu verstehen. Also, falls es jemand erklären würde, wie ist ein viel Gut-Podcast? Von Murzenbecher CH? Podcast, nur Podcast. Ah, nur Podcast. Wir äh, ja. machen es einfach. Schicke schicken das Mail.
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist natürlich schon so, das dass, dass, dass unterschätzen die Leute oft. Äh, man, man hat ja das Gefühl, wenn es nach Hause tun, so muss es dann äh, auch für, für die Leute auf der Bühne tönen. Ja. Aber äh, habe ich auch schon selber dürfen feststellen mal mit dem Büssi äh, Energy Stars for free. <lacht> Und wir <lacht> zusammen auf der Bühne. Und da hast du 13'000 Leute. Und «Ich höre auf meinem Ohr der Büssi nicht, und er hört auf seinem Ohr mich nicht. Und wir gehen zusammen auf die Bühne und müssen zusammen schwätzen. <lacht> und dann ist es wirklich halt einfach, du hörst nichts, du, du hörst ja nicht, was rausgeht. Du ja. hörst wirklich nur, das ist das Einzige, was du hörst, und du hörst 13'000 Leute. Mhm. Das heisst, er schaut auf mich und sieht einfach, wie ich da, da, da Und dann irgendwann übernimmt er und sagt, ja, das ist auf jeden Fall. Ich äh, hofft, dass er in den gleichen ja.
1: Zielen drin ist. Ja. Und nachher
0: läuft von der Bühne und sagt: Keine Ahnung,
1: was du gesagt hast, keine Ahnung, ja.
0: was ich gesagt habe. Man hofft, es ist einigermaßen aufgegangen.
1: Aber das, sind aber, ja die, aber das sind ja die lustigen Momente, wenn es dann irgendwie aufgeht, dass dann nach dem Ende der Show gehst, geh fragen, du fragst, hat das irgendjemand mitgeschnitten? Und alle sagen: Nein, wieso? Genau. Nicht war, oder? Aber
0: umgekehrt, wenn ich im Publikum hocke und dann mal irgendwie zwei auf der Bühne schwätze, denke ich so: was, was, was labert der ja. jetzt? Da? Das ist Bullshit.
1: Das macht gar keinen
0: Sinn. Könnte vielleicht genau so etwas sein, ja. oder?
1: Aber das denkst du dann in dem Moment Was ich nie. mal erlebt habe, ich habe eine Zeit lang das Open Air Hoch Eibrig moderiert, was auch mega geil war. Leider gibt es das nicht mehr. war ein reines Schweizer Festival. Yeah. Ähm, wegen Corona auch oder wegen dir? Wahrscheinlich <lacht> eher wegen mir, weil das ist weit von Corona nicht mehr gegangen. Aber das ist wirklich geil. So Talstation, für die, die schon mal im Hochheibrig waren. sind, die wirklich cool Schweizer Bands ähm, gespielt. Auch wirklich professionelle Produktion, wirklich sehr gut gemacht und so. Es war ja schön, gewesen, so der Backstage. Weißt, so die Festbank mit, mit der Reifeisenbank äh, ja. überzeugt. Kennst du die Plastik von den, ja, von den Dorffesten? Das ist so geil im Backstage? Ja. Weil das ist ja die effektive Reifeisenbank. Absolut! Ja. <lacht> Du, 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 du sollst Minion werden. Mhm. Und ich hatte dort dann wirklich an einem Abend ein Problem, dass ich ein Delay auf dem Kopf hatte. Das heisst, heißt, ich habe so, yeah. so, so, immer, immer mich, mich. Yeah. Leicht verzögert, doppelt gehört. Und das kickte ich irgendwann so hart. Der darfst auch langsam ja. Und das könnt ihr euch mal merken. Wenn ihr einen Künstler mal gesehen, der während dem Singen der macht, yeah. die Hörer rausnimmt. Yeah. Dann will er entweder das Publikum hören oder er hat irgendein Feedback drauf. Genau. Das ist wirklich der Moment, wo, wo dann, dann so, so, so und das, das ist dann schwierig. schwierig, schwierig.
0: Ich habe mal, gehabt, äh, ähm, da ist ja auch ab und zu eine Regie auf dem Ohr, irgendwie bei Fernsehproduktionen, wo dir dann eben sagt, nachher kommt der Bericht und, und äh, ja. Achtung, du bist jetzt gerade wieder drauf und so. Es kann aber auch sein, dass du den falschen Kanal auf dem Ohr hast, <lacht> nämlich der, wo der Regisseur mit den mit, mit der, äh, mm. mit, mit Kameramännern schwätzt. Ja, also später. Und, und die Regieanweisungen gibt für den Schnitt. Mhm. Das heißt, ich hatte dann auf dem Ohr, während ich einen Bericht anmoderiert Okay, auf die drei, jetzt auf die eins. Ja, so, und dann, dann fange ich an, die machen für den nächsten Bericht. Und dann sagt okay, und Mats in fünf, vier, <lacht> drei... Und du fährst so ein Schwätzen, bist dann eben so... Äh, und das sehen wir im... und dann bist du so am, am überlegen, schwätze ich jetzt genug schnell für ja. seinen Countdown? Dabei anhörst du auf mich und ich sage so, so Im
1: nächsten <lacht> Brich <lacht> da gibt's jetzt. Ja, das ist, das ist schon spannend. Also ich finde ich find eben auch das Ding zwischen dem Fernsehen und dem Radio, finde ich eben eigentlich geil, weil eben am Radio bist du so komplett die One-Man-Show oder die One-Woman-Show, wo du hast die Regler in der Hand tust. Ja. Also wenn wir so tun, hey Regie könnte ihr das, es gibt sie nicht.
0: Außer du bist bei BBC. Ja. Jetzt sind ich fünf Leute im Studio noch zwei hinter der Regler.
1: Ja, aber das ähm, ist bei uns leider nicht so. Nein. Du musst alles alleine machen. Aber das finde ich eben genau auch geil. Mhm. Weil du eben denkst, dein eigenes Timing wenn du jetzt eben spontan eine Idee hast oder irgendwie eine Geschichte erzählst, du musst dich nicht an zeitlich festmachen. zeitlich Sondern du kannst einfach sagen, jetzt nimm mir mal die 30 Sekunden, ohne dass irgendwie 15 Leute ins Schwimmen kommen und der Regisseur immer sagt, so, ja, er macht weiter, macht weiter, die drei die drei, ja. die drei, die drei, die drei, die drei, oder so? Ja. Und das finde ich eben wirklich Geil, Hankerum mache ich auch gerne so Produktionen, wo es um, ums große geht. Also eben auch so, ähm, ich mache viel so Kamera-Einwagentechnik und so, das also eigentlich Fernsehen, yeah. ähm, an den Energy-Events auch, auch äh, im Background. Und das finde ich eben genauso geil, wenn du wirklich siehst, dass das Ganze muss in sich hineingreifen und yeah. dass es einfach 15 Leute müssen koordiniert zusammenarbeiten müssen. Mhm. Und es ist eigentlich krasser wie Militär. Yeah. Weil, wenn einfach einer nicht mitmacht, dann geht das ganze rössli auseinander. Oder einfach die Kommunikation nicht stattfindet, oder? Also wenn, wenn du einen, einen Bildausfall jetzt beim, beim, in einer Fernsehproduktion wenn das Bild weg ist oder so, oder der Ton ist weniger schlimm, als wenn die Kommunikation weg ist. Ja. Oder? Eben das Beispiel, was du vorher gesagt hast, das finde ich eben eigentlich noch geil, dass es eben so die, die, die Eingespieltheit, und vor allem an einem Festival, wenn du jetzt eine Woche oder zwei Daten bist, mhm. wie du uh schnell anfängst, zu so merken, was der andere meint, wenn er etwas ganz kurz sagt, weil es ist ja nicht: Joel, könntest ja. du bitte ja, mit ja. der Kamera 2? Ja ja. So, oder? ja. Sondern es ist einfach zwei, dort, bumm, machen. Mhm. Mhm. So, und zack. Und irgendwann kannst du wie voraussehen, was will der andere von mir haben? Ja. Bildtechnisch, was muss echt der Töndler bereit sein, weil es könnte jetzt dann gerade Joel hier laufen, Mikrofonet, oder? Und das finde ich eigentlich geil, dass so das, das Ganze vorausdenken, dann sich je länger je mehr so ein wenig so ein das, das ist schon sehr geil. Das, das und Missverständnis übrigens. Wolltest meine Lieblingsanekdote. anekdote <lacht> finde ich einfach grossartig. <lacht> ist ein bisschen, ich ich weiß nicht, darf mir heute eigentlich nicht mehr erzählen, aber ich finde es sicherlich lustig. Ja, hau <lacht> ähm, Ich versuche es jetzt noch nicht hier alsbald. Am einem Sportevent mit äh, Skifahren mhm. ähm, hat so immer die Tribünen im Zielraum, so Kunis mit Sadelboden Zwängen und so. Dann sind dort die Fans und die Schweizer Fans müssen natürlich eine Kuhglocke dabei haben, mhm. sonst funktioniert das Weltbild ja nicht überall auf der Welt, wenn die Schweizer Fans nicht mit der Kuhglocke dort sind. Und dann ist ein Regisseur mit einem Kameramann, was ich offenbar nicht so gut verstanden habe. Und der hat immer gesagt, die zwei auf die Glocken.
0: Mhm.
1: <lacht> der andere zoomt innen, was er kann. Der Regisseur ist irgendwie abgelenkt, schaut nicht, er sagt, also die zwei, nein, zwei Achtung, zwei Top Schnitt und der andere ist im grössten weiblichen Ausschnitt, den er gefunden hat, rein, und zieht langsam, <lacht> wirklich so im Slow Motion, zieht er den Zoom auf, <lacht> auf die Glocken. Und das Geile ist, dass ja, ähm, in dem Land, wo du bist, also das SRF jetzt in der Schweiz, produziert yeah. ja der World Feed. Also der übernehmen ja alle Fernsehstationen übernehmen den World Feed. <lacht> das heisst, weltweit, jeder Mensch, der dann in rennen geschaut hat, hat yeah. einfach mal über 40 Sekunden einfach. Die weibliche Brust sehr prominent gesehen. <lacht> Und zwischen denen so die Jungs so mit den Kuhglocken. <lacht> die hast du auch gehört. Es ist einfach so wirklich so auf, zwei auf die Glocken. Ist einfach so, so ein Legendärer. Ich, 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 habe eine Geschichte, so ich habe mal
0: eine Geschichte gehört von einem, von einem äh, Unterhaltungsregisseur beim Schweizer Fernsehen, der immer in den Sport wollte wechseln. Ja? <lacht> also vielleicht übertreibe ich jetzt schon mit immer. Aber auf jeden Fall war er einmal für einen Fußballmatch äh, als Regisseur gesehen und er kommt halt aus, dem, aus der Unterhaltung, oder? Das heißt, das heisst, er hat auch immer wieder geschaut, was so eben im, im Publikum gerade an Shots ist und so. Und dann irgendwann hat er gesagt: Wow, schau mal die dort. Irgendwie, keine Ahnung. Ich sage jetzt: Brasilien hat gespielt, ja? Brasilianische Dame, sehr, sehr äh, animiert, Fan, sehr leicht begleitet. Und er so: also, drauf. Und in diesem Moment kommt es <lacht> Ja.
1: Da muss man schnell sein. Ich <lacht> denke, ist, ist dann glaub ich, zurück in die Unterhaltung. <lacht> Aber es gibt sehr viele so gute Beispiele, Das ist wirklich so ein Festival, da gibt es Tausende von Geschichten, die wo ich, wo ich einfach so, so geil finde. Es, ist, es, es generiert auch gewisse Sachen, die wir nach wie vor mit dem Team, nach drei, vier Jahren, wir haben zum Beispiel auch immer so einen Spruch gehabt, noch eine Leitung, no Party. Und der war eben auch von Moon and Stars, gewesen, weil äh, beim Auftritt vom Eros Ramazzotti, mhm das sie ein Problem mit dem Lichtpult. Yeah. Also halt eben auch die Lichter überall, die umhangen und so. Das ist ja kein Zufall, wenn die blinken und so. Und vielfach ist das vor allem bei einer Show von einem italienisch sprechenden Musiker ist vieles durchgetaktet. Also die Italiener haben, warum auch immer, alle Teleprompter. Also der Eros Ramazzotti liest seine Texte ab, der ja. Nick auch, die Laura Pausini auch. Und habe ich gesehen, wo ich bis in Unterhaltungsshow war, Albano auch. Ja. Und der, der Noel Schüttler. Gallagher, aber der ist einfach, der hat einfach zu 15 Promille und braucht auch den Mikrofonständer, um sich abstützen, schwüre also vorne loserkägen. Das ist der Liam vorne. Ah, das ist der Liam. Ja, ja einer von den Gallagher halt. Was ja. ähm, jetzt also das Lustige für die Eros und seine Crew nicht so, wir haben es noch <lacht> am Song gefunden, <lacht> ähm, weil der das Lichtpult ist äh, abgestürzt also beziehungsweise ihr Preset, ihre ganze Programmierung ist einfach weg gewesen. Und nur noch ein Teil und er hat irgendwie gefunden, ja er will die Show doch nicht live fahren, er will jetzt mit dem schaffen, was er da hat, was noch oben ist. Mhm. Und das ist einfach das Problem gewesen, dass jedes Mal, wenn der Song fertig war, ist alles dunkel gsi. Jedes Licht, das dort gesteuert war über das Pult, ist einfach der ganze Laden, die ganze Piazza Grande dunkel. Und wir hatten de italienische Regisseur bei uns im, im, im Ü-Wagen, de Fernsehtyp, der da ein und gedrückt dann sagt nehmen wir du, nehmen wir einen. und so. <lacht> und er jedes Mal, wenn, wenn, wenn das Ding fertig war und das Licht dunkel ist, ist für die Kamera eher blöd. Kein Licht. Yeah. So. Und er jedes Mal sich umdreht und so zu den Kameramännern und so sind hinterher, a sorry, ein Geise, noch Light, noch Party. <lacht> und das nach jedem Song. Und nur so Zeug. Und das, das, ist dann, das sind dann so Erinnerungen, die ich mega lustig finde. Weil es ist dann so, das Publikum, der ist wahrscheinlich, es ist kein Mensch aufgefallen. Yeah. Oder? Aber es ist dann so, alle haben dann nur noch über das gesagt, ja, scheiß Lichtboden, und sie hat nicht und es hat nicht und nicht das gemacht und so neue Leute, neue Party. Und das, ist, das sind so die Geschichten, die wo ich, wo ich, wo ich mega cool finde. Vor allem eben, wenn man es irgendwie schafft, und das ist ja die Quintessenz, die man erwähnt. Wie schaffst du es, dass niemand das mitbekommt, yeah. was hinten durch die läuft? Das ist eigentlich die große Challenge, oder? Logisch, das ist ja. Es, es äh,
0: heisst ja auch immer für Stand-Up und so. Es so, soll ja immer so wirken, als würde es irgendwie gerade in dem Moment. Mhm. Es kommt mir gerade den Sinn. Erzählt werden. <lacht> ja. Und, und bei, bei all diesen Sachen ist, ist effektiv die Kunst, dass es eben so wirkt. Aber wie viel dahinter ist. Einmal, einmal haben es die Leute, die gemerkt du hast mal Technik für mich gemacht. Weißt du noch? In, in, oh, äh, das am Albisriederplatz. Dort hat es noch oh, Boulevard geheißen, Jetzt kommen die Ja, genau. Tja, so, und dann hast du irgendwann hast du einfach mit dem Licht mitspielen. Auf mich. Mir war es langweilig. Gewesen.
1: Ich musste anfangen, ich etwas machen. Müssen. Ich habe das Programm wahrscheinlich schon viermal gesehen. und dann gefunden, so Zeit er das, jetzt muss man doch in hell. Ja. Und irgendwann auch. Mann, jetzt müssen aufhören. Du hast es sogar noch gesagt. Ja, dann merkst du es. Das Aber das ist das geil, bekommen. Aber das hat, sogar noch, kleinen, das hat glaub, sogar noch einen kleinen spontanen Dialog gegeben. Dann. Genau. Ich glaube, du hast mich irgendwie zusammenschissen, ich habe dann irgendetwas gesagt oder so, ich bin dann irgendwie, dann so beleidigt. <lacht> du hast glaube ich schon gesagt, ja, sorry, das ist langweilig. Ja, und dann hast du etwas gesagt und ich, das, das stimmt, jetzt, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn und dann hast du bla bla, bla. und dann habe ich einfach alles abgezogen, einfach dunkel gemacht und ganz klar gesagt, gut, dann schau selber. <lacht> so richtig beleidigt. Und da, das ist ja das Geile an der Comedy, dort darf so Zeugs darf passieren.
0: Darf passieren, muss fast passieren. Ja.
1: ja, aber das ist ja am Radio auch, ich weiß nicht, etwas lustig finden, oder deprimierend finden, weil wenn alles gut läuft und du lieferst wirklich eine gute Show ab, und verhebt, Themen yeah. sind cool, yeah. äh, Fahrtechnisch stünde alles hure geil, Mega Drive und so. Das Gefühl, wieder irgendjemand irgendöpis WhatsApp schreiben so Hey, hure geil war, hey, cool, mhm. bla bla bla. Nein, wenn alles verkeckst... Ich mach's ab und zu. Wenn alles verkackst, du vergleichst es höchstens mit anderen Sachen. Jetzt gerade,
0: ja, aber ich hatte ich hatte
1: schon mal, geschrieben, bist, aber du bist du bist
0: gut, du fährst. Ja? ja,
1: das ist lieb, das ist sehr sehr lieb, das schätze ich sehr. Äh, Habe ich aber auch meinem Chef schon gesagt, er hat gesagt, interessiert niemand. <lacht> <lacht> Schau lieber auf den Inhalt. <lacht> aber es ist wirklich äh, noch lustig, dass dann, wenn wirklich etwas schief geht, wenn es verkackst, entweder du oder Technik oder yeah. was weiß ich, wenn es einfach nicht funktioniert, dann kommst du Reaktionen über. All yeah. ah, go go. Yeah. Oder? Das ist so, weil sich die Leute so gewöhnt sind, dass es das alles funktioniert zu 99 Prozent, yeah. dass sie dann froh sind, wenn mal das 1 Prozent passiert. Und das ist wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob ich das so lässig finde, oder nicht,
0: <lacht> Ich, ich glaube, das gehört, das gehört wie oft dazu. Ja. Das ist part of the game. Sozusagen. Nein, ich meine jetzt mit
1: die dass es dazugehört, weil ich finde es... Nein, aber das wenn meine ich auch, auch, da, auch, dass die
0: Wahrnehmung so ist, weil... weil ja. äh, ich meine, Menschen, Menschen haben... Äh, eben, die Menschlichkeit, die, die, die zeigt sich ja eigentlich immer nur in Fehler, oder? Und das ist jetzt sehr schön. Und, ja, aber es, ist, aber es ist genau aus diesem Grund, finde ich, du dann auch eine Live-Show geiler, wo eben mal ein bisschen crunchy tönt und, ja. und mal irgendeinem. Es muss nicht jeder Ton perfekt sein. Oder? Mhm. Ich mein, ich, wir sind zusammen mal am Anfang den Sands schauen. Oh, oh. Und das eine Mikrofon hat das ganze Konzert durch eine Promo gehabt. Ja. Und es hat uns beide unglaublich gestört. <lacht> Die durch Nerds. Ja. Und trotzdem. Ist
1: eines der geilsten Konzerte je ja. gesehen. Also, du hast mal eine Batterie, kannst... Batterie, die huren die Eyebox, <lacht> Di das, Ding, das Ding rauscht. <lacht> aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber es ist wirklich eines der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Ja,
0: und, und das, dort ist dann eben Wills das hat. Also, weißt, äh, nicht Will, wegen Brumer ist eine geilere Show gesehen, aber es hat, es hat uns gezeigt, boah, wirklich, jetzt, jetzt sind wirklich jetzt sind alle wirklich nur am singen. Ja. das machen sie so schnell so eine kurze a cappella harmonie ding und jetzt kommt, wieder, jetzt kommt wieder die Gitarre rein und jetzt kommt das wieder
1: drin Aber es hat, es hat besser getönt auf der CD. und das, Ich habe jetzt wirklich genau. viele Live-Shows gesehen in meinem Leben, aber das so habe ich persönlich nie erlebt.
0: Und, und das ist aber eben dann genau aus, aus, aus dieser Menschlichkeit heraus. Mhm. Und ich glaube, gerade eben bei, bei Sachen, wo so wie gut Maschine Maschinen Absolut, sollen funktionieren ja. achtet man sich dann mehr drauf oder? Ich, die Menschen merken auch bei, bei einer Live-Show, wenn äh, etwas Inszeniert schief läuft, merken Sie dir auch mit der Zeit.
1: Ja, aber musst du halt, wenn du inszeniert etwas einbaust, dann muss es richtig gut sein. Ja. Und das ist es zu 99 Prozent nicht. Wieso das Applausparameter, das super geil animiert ist und so, wo du genau weißt, okay, jetzt sagt er es nochmal, jetzt nochmal und ja. dann nochmal und die Leute schreien genau gleich wenig oder viel wie am Anfang, aber das Pff, da, da, ist ein Muschler, oder? Das ist am so. mhm. Ausschlag. Ja. Das ähm, finde ich jetzt nicht so lässig. <lacht> es ist aber auch schwierig, weil halt einfach die Frage ist, halt auch immer, ich meine, das kennen wir vom Radio, das kennst wir selbst vom, vom, vom Fernsehen, vom Podcast, egal was du machst, wenn du kreativ irgendwie schaffst, dann willst du dir einen gewissen Freiraum für Kreativität, für Spontanität. Es gibt dann halt aber auch Tage und Momente, wo es halt einfach nicht funktioniert. Und dann findest du halt im Nachhinein, ah, hätte ich hätte mir das noch schnell mehr überlegt, hä? hätte ich doch vielleicht noch etwas parat gemacht, hätte ich nur eine halbe Sekunde mehr überlegt und hätte ihm yeah, vielleicht yeah. etwas Spannendes gehabt. Und hanker herum findest du im Nachhinein, ah shit, ja, wieso haben wir das nicht? Das wäre so geil gewesen. Yeah, no. Genau. <lacht> Die Krux der Kreativität. Ja. Yeah. Ähm,
0: was habe ich mir eigentlich überlegt? Nicht. Nein, sondern, äh, okay. was, was mir eingefallen ist, ist Weißt du, 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 du erzählst jetzt von Energy und die, die gut Maschine und Maschinen. Äh, wie heutzutage das alles funktioniert, weiß ich noch, ist ja auch nicht immer so gewesen. Weil als wir uns so richtig kennengelernt haben, <lacht> Da hast du dann noch für ein Studio, wo wir an der Basler Fasnacht hatten, bei Energy Basel, mhm. hast du irgendwie technischen Support gemacht oder also sogar Leitung ja. und hast dann irgendwie bei mir auf dem Sofa gepennt.
1: Ja, <lacht> ja. Hey, Energy Basel war das Knausere für ein Hotelzimmer. <lacht> Nein, ich hab, ich, ich glaube, weil ich einfach wie es mir angeschissen hat, zum High glaube ich in der ersten Nacht, als ich noch kein Hotelzimmer gehabt habe, nachher fast Nacht ich glaube eins yeah. Aber das ist, ich sage es jetzt mal so als Zürcher doch eine spezielle Erfahrung <lacht> <lacht> Es ist mega geil gewesen, weil ähm, also ich habe das wirklich, ich habe das gern gemacht früher. Ich habe äh, prozentual äh, die ersten fünf, sechs Jahre bei Energy habe ich äh, 60% Technik gemacht und 40% Moderation. Ja. Yeah. Und ähm, also Studio Technik. Es ist jetzt nicht so, dass ich hätte, wie das da hineingeht und du das Kabel, aber ich weiß, wo muss ich das Kabel anschliessen, dass es dort geht, wo ja. ich will.
0: Oder wenn auf der Bühne eins abgeschnitten ist, mal genau,
1: dann sagen, hey, ich hey glaub, es ist abgeschnitten. <lacht> genau. Ich könnte jetzt keinen neuen Stecker machen, <lacht> <lacht> aber ich kann ihm sagen, es ist abgeschnitten. Ja. So, die Logik. <lacht> und das, äh, das ist sehr cool gewesen, weil, was ich einfach nur weiß, ist, dass wir, glaube am ersten Abend, äh, sind wir gehen. Richtig, ja. Hm? Yeah. 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 Und dann äh, hast du einfach immer gesagt, so, weil wir haben das dort noch nicht wirklich gekannt eigentlich, wir haben das ja dort faktisch gesehen kennengelernt. Und du hast gesagt, du kannst schon mit Kogo gesseln, aber nicht viel reden. <lacht> so, ja, weißt du, mit Zürich und so. Ja, nur Zürich und nee, <lacht> ja. Aber es war sehr lustig. Also ich habe ja dann, ich behaupte von mir, ich kann nicht so schlecht einen Basler imitieren. Ja. Das Problem ist ja, immer wenn du jemanden imitierst, dann merkt die Person das, wenn du jetzt Bern deutsch gut kannst reden dann checkt ein Zürcher nicht, dass du jetzt vielleicht kein Berner bist. Aber ein Berner merkt so, genau. uh, da bist du aber nicht original. He, mhm. von hier. Und darum, also ich glaube, dort war der Vorteil, gewesen, dass die alle schon nicht breit waren, dass gar keiner mehr mein Pseudo-Basel-Dialekt nachmacht gar nicht hinterfragt hat. Nein, irgendjemand hat glaub, gefunden, du bist vom Land. Aber, aber mehr <lacht> nicht. Baseland. <Ja>, <lacht> Sau gut. Ja, aber ja, du bist gut durch Du Uhr gut durchgekommen. Durch aber es war sehr schön. Gewesen. Jetzt habe ich die Fotos kennengelernt. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich erzähle sie jetzt nicht, weil du schiessest mich jedes Mal zusammen. Weil jedes Mal, wenn wir, wenn wir uns sehen, erzähle ich irgendjemandem, der nebenan hockt, die Geschichte. Ich finde, ja, ist gut jetzt. <lacht> Kannst du es schon erzählen. So lange her. ich. habe dich grossartig gefunden. Weil also, vielleicht zum Einsortieren schnell. Ich komme dort auf das Basel. Wir haben irgendwie zwei Wochen vorher quasi den Sender, ich formuliere es jetzt mal Zürich-Style, annektiert. <lacht> <lacht> ähm, übernommen. Ja. Eine, freundliche, eine freundliche Übernahme. Ähm, und wir haben logisch, wie es die Leute dort nicht kennen, aber sie alle sich auch. Also es ist wie wenn du so jetzt als neuer Mitarbeiter noch mit hinkommst und du sagst eigentlich denen, so ein bisschen, was sie wie wenn wo zu tun haben. Mhm. Das ist halt grundsätzlich, also egal ob es Basel oder Zürich oder nicht, ist ja grundsätzlich ein bisschen... Das ist schwieriges Arbeitsklima am Anfang. Und dann äh, komme ich hier hin, baue das Zeug auf und so. Und dann kommt irgendwie der de Chef und sagt, ja, so und so, Stablauf und bla bla Und ich habe die Zeit und gewusst, ja, ich bin ja da ein gewisse Joel von Mutzenbecher da. Der macht da das, das Downtown von dieser Fasnacht. Ja, ja, und dann ist es so halb drei. Und um 3 würde eigentlich die Sendung anfangen. Ja, Live-Sendung muss man jetzt nicht so viel vorbereiten, wieder ja viel zugeliefert und das ist ein bisschen Hebel auf und tödödö. ein bisschen Piccolo und weiss ich was. Viertel vor, zehn vor, fünf vor, niemand rum. Der Chef irgendwann, äh, ich sage jetzt keine Ahnung, wie sie geht. «Karin, kannst du noch weitermachen? das Schuh ist noch nicht da.» Dann irgendwann so um Viertel vor Vier kommt der Herr Mutzenbecher mal mit Stöck. Nein, Viertel vor Vier stimmt nicht. Ich bin, ich bin... Ah. Oft,
0: oft News bin ich gekommen.
1: Ja. Ich bin mit mit Stöck kommt in der Konfisserie Schiesser. Ja, yeah. frisch, frisch den Genau, frisch den äh, Mit der Ausrede «Ja, es ist kein Taxi gefahren.» <lacht> Und ich dort, dachte, dort so Alter, an der Fasnacht in Basel, wo alles zu ist, findest du, ich gehe sicher mit dem Taxi direkt vor Töten an.» <lacht> so, so, so. Erstmal so, «Okay, das ist, ein, das ist ein schiefer Typ.» so, Entweder ist er doof oder arrogant oder beides. <lacht> du hat ziemlich sicher beides gesehen. So geil. Ja. Und dann... Ähm, äh, bist du da hingeschaut, aber ei, äh, eine äh, Routine, deng deng dang, deng, das Zeug gemacht und dann sind wir am, am Abend rauf. <lacht> äh, dort in Prodega äh, am Bafi. Richtig. Zum Johnny. Jawohl. Du ja, Da Brain. <lacht> und das war jetzt etwa 8 Minuten lang in, die Intro für die Geschichte, die ich eigentlich noch erzählen wollte. Ähm, weil das Ganze ist passiert und nachher am Abend sind wir da hingeschaut und dann steht über dein Vater dort und du erzählst ihm die Geschichte. Ja. So am ersten Arbeitstag, oder? So mindestens irgendwie drei Stunden spät und dann so und noch ein bisschen ja, -Ja kommt schon gut, und Sachen, ein bisschen -fair, worauf jetzt das normale Mensch denkst jetzt gibt es mal einen sauberer ZS, oder? jetzt gibt es mal einen Einlauf, Bub, was habe ich dir alles beigebracht und da-da-da und mir ist doch nicht und so, am Anfang, das kannst du doch nicht machen und so und der andere steht jetzt und uncool und dann ist die Sache auch erledigt. <lacht> Und ich schaue mich dann näher und denke so: Ist jetzt das einfach Basel? Oder ist das jetzt Familie von Mutzenbecher? Oder what the fuck? Es ist so gut. Ich habe wirklich nur die Erstaunung gefunden. Ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es recht geil. Gut. Was mein Highlight an dem Tag ist, ist wo,
0: du, wo du meinem Vater die Hand schüttelst. Weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, ich glaube, mit der Großmutter wahrscheinlich. Ja, ja, ja genau. was du gesagt <lacht> hast: Wenn meine Großmutter noch leben würde, würde sie jetzt gerade sterben. <lacht>
1: Es war nicht gemein. <lacht> Meine Grossmütter, die Walliserin, Wollisserin, ja. hat immer mega herzlich geliebt. so, war jetzt so einen Frieden gehabt, immer dabei. Sie hat immer gesagt, der, der Heinz, da, das ist ganz in Güte. Und darum habe ich wirklich gefunden, dann, wenn, ich, wenn ich das Idol von, von meinem Grossmami dann muss ich ihm das sagen. Ich hätte jetzt den Satz schön schöner formulieren können, ich, ich weiß. Ich habe es weiss. <lacht> Aber es ist wirklich so ein bisschen ja, aber, aber die, 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 Geschichte,
0: die Geschichte mit meinem Vater, wo er dann eben gesagt hat, uncool, ähm, das, das hat ja dann wirklich Jahre nach, hat, hat sich das ja durch die Energy-Kreise gezogen.
1: <lacht> das, das, wir,
0: das liegt nicht an mir. Das äh, Ko Kollege Daniel Studer, der Studi, der <lacht> auch immer noch bei Energy ist, äh, und ich, wir haben dann mal eine Rubrik uns überlegt und haben sogar einen Pilot gemacht mit meinem Vater, wo wir ihm einfach Sachen gesagt haben und er musste entscheiden, ob cool oder uncool oder Oldschool. <lacht> das finde ich und, aber noch geil. Ja, eben, wir haben das lustigste ever gefunden. Und mein Vater war so, ich glaube, eh Biko für irgendein Interview, oder? Ja. Und dann wir so, hey, und jetzt machen wir noch schnell so eine Pilot-Dings ja. und so, oder? Und dann so, äh, irgendwie, keine Ahnung, die Unterhose mehr als zweimal aha. Uncool. <lacht> das und das. So gut. Oldschool. So, und wir sind fast verreckt. Und dann haben wir es irgendwie der schon
1: geschickt und sie so, was soll der Scheiße? <lacht> Ja, aber es gibt, im Fall, es gibt so viele Sachen, die. Also, ich meine, das, das merkst du ja speziell bei deinem Podcast, oder? Wo so auf persönliche ähm, Empfindungen beruht und Erlebnisse, yeah. Und das ist ja lustig, wenn du die Leute ein bisschen kennst. Ich sage jetzt mal, zum Büssi kenne ich gut, dich kenne ich gut und so. wenn ihr jetzt über irgendein Erlebnis redet, dann bin ich entweder vielleicht jetzt sogar dabei oder ich kenne das aus erster Hand oder was weiß ich. Und dann bist du voll drin. Aber gewisse Geschichten sind für dich höher lustig, du verregst fast. Und wenn du es dann aber irgendwie jemandem erzählst, nachdem du es erzählt hast und selber noch drüben mal gelacht hast, findest du so, okay, wenn ich die jetzt erzähle, sind nur noch halb so lustig. Das ist doof. Ja, der Klassiker. Hättest mir dabei sein Ja, genau. Ja, weisst du, ist, wenn die dabei warst, ganz anders, yeah, yeah. oder? Ganz anders. Aber das, das, das ist ja dann so ein bisschen die Frage, erzählst du die Geschichte trotzdem? Und ich glaube, es kommt dort auch ein bisschen auf den Pegel drauf an. <lacht> Und wenn halt noch jemand dabei war, was ich immer das Gefühl habe, wenn noch jemand dabei ist, dann macht es nochmal etwas, ähm, die irgendwie hilft dafür Wenn du nochmal einen Unterstützer hast, weißt du, noch einmal einen, der quasi dann mitlacht und hey, sagt, «Genau so war es.» gewesen. Ja, weil ich überlege jetzt aber gerade, ob ich, ob ich die,
0: die, die Geschichte, die du erzählt hast mit meiner Verspätung, ob ich die noch soll ergänzen soll. Mit meiner Ansicht
1: oder ob ich sie <lacht> einfach so verstohlen Gut, ich habe ja hier nicht vielleicht kann sie ja nicht. Ich, ich, so habe ich es einfach nur im Kopf, aber ich bin eh total übernächtig und überfordert mit der Gesamtsituation. Dass, ich, dass es durchaus einfach so in meiner Erinnerung ich mir so zusammengesponnen äh, habe. Das ich, 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 gerne ich bin sicher
0: zu Boot gesehen. Ja. <lacht> ähm, und, und weil ich an den gesehen habe, habe ich tatsächlich unterschätzt, wie lange ich zum Studio habe. Und ich bin ja eh einer, der immer sehr knapp Zeit einberechnet hat. Ja.
1: Kann man so sagen?
0: Ähm, ja, und dann ist das halt so passiert. Aber eben, ich aber es weicht jetzt Gänze. ja nicht so von meiner Geschichte. Nein, nein, nein. Zu aber das Taxi ich glaube nicht, äh, Das ist dann vielleicht glaub, noch eine Gag gesehen Weil Das habe ich schon mal. Ich mal <lacht> vielleicht
1: hast du es auch bei erzählt, Radio ich weiss es doch
0: nicht. Bei Beim anderen Radio, wo ich Praktikum gemacht habe, äh, bin ich mal nach einer Umfrage zurückgekommen und habe einen Witz gemacht. Vielleicht nicht der gute, aber habe gesagt: Hast du super gesehen, ich bin noch einen Kaffee trinken und nachher ist das natürlich nach einem Monat ist quasi das Ding selber das ist der coolste Praktikant, ja. wo man jemals hat. Wenn man auf einen Umfragen geht oder noch Kaffee <lacht> suchen, was weiß ich, und das ist wirklich <lacht> nur ein Spruch gesehen, ja.
1: <lacht> so gut. Aber ich finde das jetzt eigentlich nur ein spannender Punkt, oder? Also was, was, für Geschichte? Ich meine, das ist eigentlich dein Metier, oder? Also du erzählst eigentlich Geschichten, wo sollten lustig sein. Yeah. Und zwar auch dann, wenn man nicht dabei war. Ja, ist. ja, ja. Weil es gibt dann so Sachen, wo ich auch in eine, in einem Kreis verbreitet, sobald dass man irgendeinen Bezug hat. Oder? Also, ich sage jetzt, wenn wir zwei irgendjemand anderem eine Geschichte erzählen vom yeah. Radio, yeah. dann kannst du ja mindestens davon ausgehen, wenn der Mensch auch im Radio arbeitet, der kann ein bisschen dahinter sehen. Jemand, der gar nichts damit zu tun hat, der hockt vielleicht dort ein bisschen. Ja, ich höre, immer, ähm,
0: ich höre immer, dass die Leute sagen: oh, Deine besten Parodien sind Menschen, die man nicht kennt. Weißt wenn du, das, wenn das eben. Öffentlich machen. Das ist jetzt auch ein schönes Kompliment, finde ich. <lacht> ja, aber das ist halt wirklich, das sind Menschen, wo ich irgendwie interagiere, oder? Und dann erzähle ich halt. Ich weiß, ja. eben B Energy. Äh, ja. Der Hansi, Ja. Eine das Legende. Ist, das, das ist
1: wirklich schade. Das
0: ist eine Legende. ist eine absolute ja. Legende. Aber das ist einfach
1: interne Legende. Genau,
0: aber das ist auch der Typ, der kennt bei Energy. Ich, ich, ich habe es offen mal am Weihnachtsessen nachher gemacht. Und zwar vor ihm. Genau. Und, das Und er hat es lustig gefunden. Das spontan gesehen. Ja, das hat funktioniert. Yes. <lacht> aber das könnte ich auf der Bühne nicht erzählen. Oder? Das würde,
1: nein. Aber das ist ja grundsätzlich bei Parodie. Ich meine jetzt vor allem auch, ähm, wir machen da immer so ein bisschen in den Haus. Sobald es um Geld geht, ist mit mir, ey, den Haus. Und dort finde ich dann immer so, ja, eigentlich hätten wir genug Leute, die den Haus eigentlich recht gut nachmachen können. Yeah. Aber ich frage mich dann immer so, ja, die Leute kennen den Haus noch? Ja. Yeah. Ich meine, logisch. Eben mir, wo es medialisch beschäftigt. Ja. Ja, <lacht> der Hausi <lacht> sagt auch, ich bin das in den Bärin. Er hat gesagt, ich bin der Hausi. Ihr kennt mich. Ich zähle rum die, aber ich trinke nichts. So. <lacht> hat, hat, Zitat Ende.
0: Wir mal gesagt, Ende. wenn ich auf Genf fahre, ich habe drei Stunden. Drei Stunden. Ich muss die ganze Zeit
1: ausziehen. Autogramm gehen. Das hat er mir auch erzählt. <lacht> ja, wenn ich auf Bichersee bei will muss, fahre ich früh ab. <lacht> das ist halt im alle wo muss ich die Outcome geben, das geht nicht. Das ist die Jungen sind alle <lacht> verrückt. Ja. wenn ein paar nicht laufen, macht die den und dann kommt's gut. <lacht> Aber das ist, das, ist so, das ist so eine Legende und es gibt eben nicht mehr so viel davon. Ich meine, das, 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 die, die Charakterköpfe, sag ja. ich mal. Ja. Ich meine, das ist ja bei dir die Paraderolle rolle der Baschi, oder? Und du kannst ja eigentlich nur hoffen, dass es ihn noch länger gibt. <lacht> Weil, sonst ist es dann wie
0: blöd. Gut, ich mache das schon lange nicht mehr auf der Bühne, aber äh, er kommt immer
1: Ich weiß noch! Ja, aber ich irgendeiner Art, Art und ich du kannst Spielen. den paar kann's immer bringen. Das jetzt kommt, jo, jetzt kommt aber
0: etwas sehr Spannendes. Und zwar wirklich, es gibt so gewisse Figuren. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe, und dort habe ich wirklich noch nie auf Deutsch gespielt, also Hochdeutsch. Und ich bin mal gebucht worden in Nürnberg. Achtung, jetzt muss ich überlegen, für das Deutsche Bahnmuseum. Tönt <lacht> spannend. Hey, wirklich. <lacht> und die haben... Irgendwie so Schweizer Wochen. Hatte. Die haben irgendeinen so eine Austausch
1: Das <lacht> mit dem in Nürnberg. Ja. Wow, da war aber eine kreativ in der Marketingabteilung. Ja.
0: Und zwar haben sie wirklich ganz tolle Sachen gemacht. Ein Tag jetzt ein Schokikurs und und Sachen und so. Und dann haben sie eben irgendwie Kli wieso Schiss, auch immer, dass es wieso auch immer, haben sie dann gefunden und dort bin ich wirklich noch sehr frisch gesehen. Äh, Man nimmt einen Schweizer Komiker. Ja. Und das soll wo günstig ist. Und der soll, <lacht> Die haben einen rechten Platz gezahlt und, und mhm. der soll, auf Schweizerdeutsch, in Nürnberg, eben quasi für die Auslandschweizer ja, soll der da dann sein
1: Soloprogramm spielen. Wie viele Ausland-Schweizer wohnen in Nürnberg? Hey. Also Nürnberg. Hat, es äh... hat sich herausgestellt zwei, <lacht> ja. Weil Sachsen sind So <lacht>
0: also okay, meine damalige Freundin ist dann und wir sind Weißt du mir habe voll geil, hast du machst so einen richtigen Trip, gehst du auf Nürnberg, dann hat auf München und so, oder? weißt du, ich so, das wird, ja, yeah, das, <lacht> das wird, das wird, genau, das wird, große, das wird der große, Ausflug, oder? und das wird mein Start in Deutschland und so, und dann hat sich herausgestellt, warum sie so eine Batze zahlt haben, weil, sie haben dann, glaube ich, auch 15 oder 20 Euro für ein Ticket verlangt, das ist für deutsche Verhältnisse eh schon hoch, viel. 20 Kilometer entfernt, hat am gleichen Abend Markus Krebs. Für 5 fucking Euro gespielt. Und würde ich würde jetzt auch für den Krebs nicht unbedingt
1: zahlen, <lacht> aber das ist eine andere Geschichte.
0: Und dann hat es immer schon geheißen, ja, es läuft nicht so gut und so, aber sie werden es unbedingt durchführen. Ja? Also, weißt du, Ticket verkaufen und so, <lacht> unbedingt durchführen. Und ich habe mehrmals gefragt, wirklich, Schweizerdeutsch? Ja,
1: yeah, ja, yeah, unbedingt. Ich kann also auch Hochdeutsch sein.
0: Genau, sechs Tickets wachsen. Die haben trotzdem voll Gage gezahlt, weil das ist Teil vom Museum und er hat ja, das Hockeykurs, haben sie mir so oh. weil da hat sich niemand angemeldet. God. Und ähm, du, du? auch nicht? <lacht> Nein, das hast am Tag vorher gesehen. Da bin ich noch nie mal Und es ist eh absolut crap Event gewesen, in so einem, äh, in so einem Sitzungszimmer. gesehen. <lacht> so geil. Ich habe mir selber Technik machen. Ich dort habe ich noch ein Lied gesungen bei, bei diesem Programm und ich am Schluss musste ich wirklich mir von der Bühne so eine Schränke aufmachen, wo so ein Mini-Mischpult ist und hat dort die Lautstärke vom Song noch abpasst, also, und ich komme dort wirklich auf die Bühne, vor sechs Leuten, ich glaube acht mit äh, meiner damaligen Freundin und der Veranstalterin sozusagen. Und als ich auf die Bühne laufe, sage ich, ähm, wer von euch versteht Schweizerdeutsch? Und dann strecken zwei auf. Und dann habe ich ich kann jetzt denen das nicht zumuten, dass ich auf Schweizerdeutsch das durchspiele. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann wechsle ich auf Hochdeutsch. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein sehr spezifisches Programm hatte wie Wienerle Promi. Eben Bashi,
1: Wuyo. Äh das hast du eh gemerkt? Nein, darum habe ich ja immer <lacht> gefragt. Aber ich habe ja <lacht> auch nicht auf die Gage verzichtet. Ja, logisch.
0: <lacht> Und dann habe ich gefunden, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, das Programm heisst Wienerle Promi. Ah, genau, das ist nämlich noch gesehen. Ich habe gesagt, nein, es nicht Wienerle Promi. Ja. Das haben sie aber natürlich gemacht, oder? Und dann äh, habe ich in der ersten Hälfte ich oft so ein bisschen mein Material gespielt, wo ich wusste, das könnte plus minus auch in Deutschland funktionieren. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich komme eh nicht durch mit dem ganzen Programm. Und dann ja. habe ich gesagt, wir machen Pause und nachher machen wir Fragen und Antworten. Ja. <lacht> dann bin ich auf der zweiten Hälfte, bin ich nur auf der Bühne gesehen und habe Fragen beantwortet. Und dann hat irgendjemand gefragt, was ist eigentlich ein Wienerli Promi? Und ich so, ah, habe gesehen, ja, das Programm hat jetzt auch nicht so heißen weil das, Maika macht das, das ist ein Promi. Wortspiel, wegen Cervilla und bei euch sind es ERC-Promis und bla und bla. Und dann fragt irgendjemand, was ist, ist denn ein Wienerli Promi? Und dann ist es irgendwie, ah, das ist noch mal völlig absurd irgendwie. Die eine, die stand da von einem Ex-Mister, die hat gesagt, ja, ich habe einen in der Familie. <lacht> so, und Simon. dann äh, habe ich eben auch vorher klar, habe gesagt, zum Beispiel so Bachelors, ja, der Vujo. Und die haben noch nie den Vujo gesehen, noch nie den Vujo gehört. Und ja. Ich habe mit drei Sätzen ich den Vujo beschrieben ja. und nachher habe ich meine Parodie vom Vujo gemacht. Und das hat gekillt. Ja. Wahrscheinlich mehr als alles andere, was ich in der Moben gespielt habe. <lacht> Und dort habe ich gemerkt, es gibt ganz seltene Beispiele, aber Voljo ja. ist so eins: Es gibt so out of the world Figuren, ja. dass selbst wenn du die parodierst, die an sich schon funktionieren, ja. auch wenn sie die Menschen nicht kennen.
1: Ja, weil du, kannst ein vorstellen, weil ja. du das vorstellen kannst. Aber, aber es ist eine, eine, eine Relation. Figur aber weißt, die Relation ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, oder? Wenn du sagst, er ist ein Bachelor. Ja. Das haben sie ja in Deutschland auch. Also yeah. wissen sie, dass es jetzt vielleicht nicht gerade der ist, der das Rad erfunden hat. Ja. Yeah. Ähm, und der das, das, das aber Sonnenuntergang, der den Sonnenuntergang, den hat er nur organisiert. Ah, äh, oh. gefunden. Und und ich glaube, das liegt auch ein dran, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben jetzt irgendwie etwas, was nur in der Schweiz gibt. Weißt? Yeah. ich glaube, also ich kann mir vorstellen, ist jetzt auch nur, auch nur uh, ein, ein Gedanke, aber ich glaube, dass das ist sicher noch spannend zu herausfinden, so was funktioniert und ob jetzt ein, ein Baji gleich funktioniert. Ich meine, gut, der Wujo ist so ein krasser Charakter und eben, du kannst einen hohen viel mit ihm machen. Oder? Und mhm. das meiste, wo du ja parodierst, auch wenn es du erfindest, stimmt wahrscheinlich zu 99%. Jo, und und gibt es sogar als O-Ton? Genau, vor allem kommt <lacht> ja das ist ja dann auch also
0: entscheidend. der Text wird bei einer Parodie nach 10-20 Sekunden wird der Text entscheidend. Ja. Weil eben der Effekt von «Wow!» tönt wie da oder ich, ich, ich erkenne jetzt gerade etwas, was und so tönt. Der ver ver verfliegt auch, wenn, wenn der Text nachher nicht verhäbt, oder ja. Sondern es ist ja dann wirklich lustig, wie die Person in einer anderen Situation ist. Bei mir ist gesehen wie der wo auch eine Bewohnung zeigt. Ja. So Sachen. Ähm, und ich glaube, das macht dann schon nochmal einen Unterschied. Aber ich überlege immer wieder, wie zum Beispiel, also der Hansi, blieb, blieb, äh, bei diesem Beispiel, blieb, <lacht> ich überlege immer wieder, wie man könnte. Meine Mutter kennt jetzt auch niemand groß in der Öffentlichkeit. Und meine Mutter mache ich auch auf der Bühne, aber eben, es gibt dann so wie eine, ich, ich beschreibe sie bits und, und ich, ich nehme dann einzelne Charakterzüge von ihr und du die extrem führen pushen. Ja.
1: Und, aber und, bei und Mami weiß man nicht bei Mami, dass man generell halt einfach wie eine Mami reagiert oder dass man eben, aber es, gibt, es gibt
0: immer Touchpoints, oder? Eben. Und und da haben sie, ich mal mein Chef gesehen, <lacht> Bernard Basel. In Österreich, der in
1: Berlin wohnt. Ach, als grösste, damals. Grösste Legende, das ist die größte Legende. Wenn wir die Chance haben, zum sie zu lernen machen es. Und wirklich? so reden. Ja. Nein. Ah. Ah. So,
0: Du bist ja nicht ich, sagen sie immer noch so: Hallo am Telefon. Ja. Nein. Ah. Zum Beispiel einmal haben wir angeliet, zum Geburtstag aus dem Studio raus haben wir für ihn gesungen. Und als er dann gemerkt hat, dass ich es besser sage: ah, Das ist mein Lieblingsmoderator. <lacht> Mit dieser Emotion. <lacht> oder? Ja. Darum sage ich, ja. sage ich immer ein bisschen, wenn er abnimmt, sage ich, ah, das ist mein Lieblingsmoderator.
1: <lacht> ja, das ist ein spannendes Feld. Und,
0: und bei so einfach überlegt man natürlich schon, könnte man das irgendwie mal auf die Bühne bringen. Aber was ich gemerkt habe… Also ich fände es super, wenn ich… Was ich gemerkt habe, dass, dass, so hat sich sich entwickelt, ich mache ja eigentlich keine äh, Parodie mehr auf der Bühne, sondern ich, ich ziehe halt einzelne Teil wo ich irgendwie aus dem Leben kenne, ziehe ich dann und mache das dann eben in, in eine Bühnen-Situation ja. Ich sage nicht, das ist der Hansi, aber vielleicht habe ich im Kopf den Hansi, wenn ja, ja. ich so schwätze wie der.
1: Ja, ja wenn du irgendeine Figur kreieren Also ich fände es super. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel eine Stelle im Programm... Also
0: mal, mal, noch schnell, er ist mal so kurz reingekommen, wo ich äh, ein Beat über, über einen österreichischen Regisseur, den es wirklich gibt, ja? Würde auch passen, ja. Und da habe ich, da habe ich ich sage jetzt mal, 60% habe ich da imitiert, aber ich habe noch ein bisschen Hansi reintun, weil es einfach noch ein bisschen lustiger tönt. <lacht> so, ja. weißt, so das, das kann ich dann machen.
1: Oder? <lacht> Sehr schön. Ja, yeah. aber es gibt ein, ein Teil im Programm. Es gibt ja einen Teil im Programm, ähm, wo du äh, einen Chef rezitierst äh, mit Lohnverhandlungen. <lacht> <lacht> wo, und das finde ich eben einen geilen Moment. So, ich weiß, wer du meinst. Ja. Yeah. Und gewisse Leute, die in dem Umfeld arbeiten, dass sie wissen auch, wer du meinst. Dann gibt es wahrscheinlich eine gewisse Gruppe, die das Gefühl haben, sie wissen, wer ja. du meinst. Und wahrscheinlich 90% des Publikums kennen den Menschen ja nicht, ja. logischerweise. Aber trotzdem ist es das, ist das lustig, wie äh, der gleiche Joke eine völlig andere Wirkung hat auf verschiedene äh, Zielgruppen, so quasi. Ja. Oder? Auf verschiedene Arten von Leuten. Und das finde ich, find ich vor allem bei der Comedy so, so mega spannend. Ich meine, wir haben, also ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wo du da von deinen Bitsen und so oder das ist ja... Radiotechnisch ist ja etwas, das sehr, sehr schnell verfliegt. Ja. Yeah. Also du überlegst dir, was machst. Du machst es eine Show lang und dann ist es gut. Und yeah. morgen machst du wieder etwas Neues. Und das ist ja kom komplett anders jetzt bei dir. Und das finde ich, find ich eigentlich noch ein spannender Dings. Ja. So, das ist einfach ein Gedanke, den ich jetzt gerade habe. Ich finde es mega spannend, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> aber ich, ich glaube, darum drum haben wir uns von Anfang an also mega gut verstanden. Weil, als wir uns kennengelernt haben, habe ich ja selber noch keine Comedy gemacht. Äh, Auf dem hatte immer den Traum. Und, und ja. wir haben uns aber auch immer sehr über Comedy können, äh, verständigen und unterhalten. Also, ich, ich weiß noch, ich bin bei dir noch im Tiergarten. Tiergarten, ja? 50. <lacht> wenn, ich, wenn ich immer bei dir pennt äh, <lacht> habe. Den dreist du mir heute noch an. Ja, und du das hast,
1: behaupte ich auch, dass das anders war. Du
0: hast uns uncool? Also, der noch und ich steigen mal in ein Taxi. Und, und also, das habe ich eh schon mal festgestellt, wie. Obwohl der nur ja sehr gern sehr viel redet, hat man jetzt in einem Podcast noch nicht so gemerkt. Nein, Aber, nein, das kommt nicht über. Ähm, also, ich habe mal festgestellt, dass die Zürcher eine sehr spezielle Art und Weise haben, sich gegenseitig, äh, also sich miteinander zu unterhalten. <lacht> ja. Nämlich. Das habe ich einmal auf der Bühne gesagt, es braucht, es braucht nicht so blöde Füllwörter wie Danke oder Bitte Nein, oder so. das Nein. ist eine Zeitverschwendung. Ja, das ist ja, ja oder? Absolut. Weil zum Beispiel die der hat mal eine Pizza bestellt und wirklich, jetzt weiß ich noch, wird die heißen, Jojo. Ja.
1: Friesenbergstrasse in Zürich. Bestellst du immer noch bei denen? Nein, jetzt ist es ein bisschen weiter weg, wo ich jetzt wohne, ah, okay. aber ein guter Typ. Ist mal ein Telefon gesehen, wirklich du läuft an» und dann so.
0: Hallo? Ich habe das doch Telefon gehört und du so. Wie ist es gegangen? Es ist wirklich so kurz wie möglich. <lacht> ciao, das ist der Sascha. Können wir zwei Pizza haben? Äh, Prosciutto Fungi und Margherita. Und, <lacht> und dann Wo? Und dann eben... Nein, es hat sogar, nein das, das hat er nicht so also fragen. Hat, er hat aber gewusst, wo. oder? Er hat ja. gesagt, ja, die hat gerade 50. Ja. Und du? Genau. Okay, kommt. Ciao. <lacht> so, Das ist die ganze Unterhaltung. Ja. Und dann äh, sind wir eben mal in ein Taxi eingestiegen. <lacht> es ist also sehr spät gesehen. Ja. Und ja. dort war es wirklich einfach gesehen ich ich bin so gewohnt gesehen von hallo guten Abend Geht's gut ja äh, danke vielmals dürfen wir dort und dort hin? super das ist ja klar, so, wirklich das ist einfach der wannen steigt die dir geht der 50 <lacht> und dann noch, okay
1: und dann ist losgegangen und ich habe so gedacht hey so guckst eigentlich auch leider weiß ich das nicht mehr dass ich jetzt da könnte irgendwie, äh, eine Gegendarstellung machen könnte. <lacht> Aber äh, es ist sicher nicht so falsch. Aber ich meine zum Beispiel eben beim Jojo. -Jo. Also, ich, ich, ja ich behaupte heute noch, dass ich weiß nicht, ob er einen Sohn oder eine Tochter hatte, den, den Herr Jojo. -Jo. Yeah. <lacht> Aber wenn, dann hätte ich ihm wahrscheinlich irgendwie so ein Privatgimmie oder so finanziert. Weil dort, wo ich dort gewohnt habe, das waren so drei Jungs gewesen in einer WG. wo unsere Küche hat genau beim Einzug und beim Auszug genau gleich ausgesehen. Also nicht einmal benutzt worden. Also wir haben, wir haben wirklich dort. Der hat nicht einmal unsere Nummern abgespeichert hatten, sondern er hat meine Nummern gekannt. Yeah. auswendig Und dann bist, dann bist du tief drin, wenn der Pizza du deine Nummern sieht auf dem Display und weisst...
0: Ja, wahrscheinlich hat er sogar abgenommen gesagt, tschau Sascha, ja, das weiß ich nicht mehr. Ja,
1: ja logisch. Ja, aber du, dann musst du ja nicht mehr... Denn ich bin jedes Mal, wenn ich dann bei ihm bin, Ja, aber das, das, dann das das bin ich ja, nett... Das, das finde ich auch find geil an dir. Du bist auch
0: immer noch genau der gleiche, wo ich dich kennengelernt habe. Ich nehme an, das ja. gut oder Doch, das ist gut geil. Ich nehme auch deine Küche, die hast du immer noch nicht gebraucht. Auch die
1: neue nicht, oder? Nein, nein. <lacht> Völlig überbewertete Pizza, Küche. ab und zu Burger. Ja, und auch das, was du in den Toast drinnen bringst. <lacht> ja, aber Go at Home hat keine Croquemessie mehr. Ah. Herr, Herr Go at Home. Könnte man aber <lacht> auch selber machen. Könnte. Ja. Das ist eine sehr philosophische Ansicht von der Sache. Cola, Red Bull. Immer noch. Ja wieder in Wasser. Wirklich? Ja, 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 ich habe äh, einen... Hast das berat. angefangen? Ja, äh, unter gewissen äh, Einflüssen ja. von allen Seiten. Und Red pull ab und zu noch mit Wodka. Ja, aber im Falle auch schon lange nicht mehr. Wirklich? Also ich bin jetzt... Ich ähm, weiß jetzt nicht, wann genau das, das Ding da gepostet äh, wird, aber... In um zehn Tage. Äh, Also in dem Fall, vor zwei Wochen, bin ich das erste Mal wieder im Ausgang äh, gewesen, <lacht> äh, nach Corona. Und... Ich habe es irgendwie mega geil gefunden, mal wieder draußen, mal wieder Leute. Mal, es war wieder eigentlich mehr oder weniger genau gleich. Gewesen. Yeah. Nur, dass sich die ganze Abend alle darüber unterhalten haben, dass es wieder genau gleich ist. Yeah. Und ich habe, im Fall wirklich, ich habe mich jetzt in dieser ganzen Pandemie gedacht, es hat zwei Arten von Menschen gegeben. So die, die komplett gar nichts vermissen und alles ein bisschen lässig finden. Mm -hmm. Und die anderen, die allem nachgeruhen und sich ihren Abend Bier zusaufen. Mm -hmm. So zu allein in ihrem homeoffice wohnen. Yeah. Ich bin eine Mischung von beiden. Das erstaunt mich überhaupt nicht. <lacht> aber ich habe zum Beispiel wirklich praktisch keinen Alkohol getrunken. Yeah. Wirklich nichts. Also, also so ein Bier oder so, aber wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und früher sind wir ja, das ist ja wir haben ja doch Das ein oder andere Mal sind wir durchaus gerne ein bisschen in die möchte Und <lacht> Es hat Wirklich So ein bisschen den Moment, wo ich selber gemerkt habe, so Shit, nach dem vierten Jahrbass im Fall. Ist es alter oder bin ich mir einfach nicht mehr gewöhnt? Oder whatever, ich weiß das wirklich nicht also ist so der Moment, in dem du heimkommst Hause und findest sich so, es sich also es gelohnt mhm. Und das finde ich eine recht schwierige, philosophische Frage jetzt gerade. Weil es ist eben, liegt es daran, dass es so bisschen, man sich wieder daran muss gewöhnen muss? Oder ist es wirklich einfach, ich bin alt geworden? Ich würde sagen, wir sind auch älter. Und du bringst mich jetzt in eine gewisse, in eine gewisse Lebenskrise, weil du sagst, ich habe mich jetzt... Wie lange kennen wir uns jetzt? Seit wann gibt's Zein also Jahr. gut Energy Basel. Zein Zein. Wobei
0: wir haben uns glaube drei Jahre davor einmal an einem Abend haben wir uns gesehen. Ja also Jahr, kurz, wir short short, ja. Wo man singt im Karaoke singen. Sind wir immer im Karaoke? Ja. Ja mit dem chläisen <lacht> und so.
1: Ah. Ah, mit
0: dem Klösel? Ja, das wüsste ich
1: aber nicht mehr, wenn es war, Ja, aber das ist glaube
0: ich etwa drei Jahre vorher. Ah, ich kann das sagen, wenn du es gesehen Weißt du warum? Weil du hast mich aufs Beste, was jetzt gibt, angesprochen. Und das war ganz frisch wer nicht? 2008.
1: Wer hat dich nicht auf
0: das angesprochen? Also 2008 haben wir uns das erste Mal gesehen. This hit me baby one more
1: time. Gute
0: Noch ist noch eine Upside. der Und ähm... Ich äh, glaube, drei Jahre später ist dann Energy losgegangen. So, ja. Das heisst, ab dann haben wir wirklich...
1: Ja, aber eben so ein bisschen, so ein bisschen in, dieser, in dieser Hinsicht. Und das... Äh, ja, es ist, ja, ist ja spannend, du, also was, was, was alles passiert. Und ich finde, wieso?
0: Nein, natürlich hast du dich auch verandert, du, du hast ja. kein Auto mehr, das wäre für mich damals, damals undenkbar gewesen. Undenkbar gewesen, ja.
1: ja. Aber ich musste äh, mich müssen entscheiden zwischen Auto und Boot. Genau. Ja, ich jetzt könnte jetzt selber aus dem Kontext nehmen, was es geworden ist. Das heißt, auch dort, jetzt bist du vielleicht schwierig,
0: so der Club-Wanner, wenn früher auf ja so, so geil so, wenn ich mal der ist auf Zürich ist man auf so, Liste, ist auf Liste, auf Liste, auf der Liste, der Liste, dann auf der Liste, dann ist man auf der Liste, da, trinken, dann bist der dann bist du auf <lacht> so. und, und, und
1: der Bötli ja. ich bin auch da, so. ist man auf der ist der ist ist Du hättest frei angefangen. Ich weiß, ja, ich, ja du, ich bin bei allem ein bisschen äh, früher dran gewesen. Wahrscheinlich, du bist du langsam richtig hart im, im Wakeboarden, da kannst du es richtig gut. Ja, definier gut. Äh, ja, dass das es einen geiler eine geile Instagram-Clip gibt. Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist ja grundsätzlich so ein bisschen das im Leben. Ich muss, da wären wir wieder der sich Kreis zum Anfang, oder? Ähm, hard work beats talent. Oder? Ja. Also, in dem Moment sucht er eine Sportart, wo die wenigsten können machen, weil sie Zugriff haben auf ein Boot haben. Und wenn sie es dann etwas mieten, kostet es Geld oder es ist kompliziert und yeah. man, will, man hat nicht so viele Kollegen, die sagen «geil, ich will auch surfen, probieren» und blablabla. Bla bla. Also, in so einer Sportart, wo sehr wenige Menschen betreiben, bist du noch schnell mal gut. Also, das ist jetzt wahrscheinlich ist das so ein bisschen, ich, 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 Darum spiele ich nicht Fußball, weil dort musst du viel besser sein, um irgendwie und so ist es, ja. Aber das ist jetzt ein guter Lebenstipp. also wenn ihr nichts könnt, dann sucht euch etwas, das wenig macht, dann sind wir schnell mal gut. Aber Radio machen viele, das kannst du auch gut. Ja, auch also nicht so viel. Also es ist sehr überschaubar. Also es gibt mehr Menschen, die an einer Kasse arbeiten. Immer jo. <lacht> ja, und nur weil man es lang macht, heißt das auch nicht, dass man es gut macht. Das ist nur, <lacht> da gibt es ganz viel Beispiele. Und ähm, wie lange machst du es noch? Uh, ja, solange es mich lohnt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, nein, ich habe ich kann, ich kann ja wirklich das Privileg, dass ich sehr, sehr viel Freiheit habe. Also auch von, von meinen Chefen oder von meinem direkten Chef sowieso. Ähm, ich kann mir viel erlauben aufgrund von meiner Erfahrung. Mhm. Oder, oder halt einfach, ja, ich meine, wenn du heute in einer Firma schaffst, nach 14 Jahren, dann bist du eigentlich schon das alte Niese. Du bist ja also ein kurz vor der Passion eigentlich kriegst, schon. Du kriegst ja Blumenstaus irgendwann. Ja. Ich muss sagen, darf der Energy einmal mal durchaus als Arbeitgeber loben? Ich kann, ähm, auf meinen 10-Jährigen habe ich äh, eine Woche Ferien bekommen. Oder zwei Wochen sogar. Weiß es ja. gar nicht mehr. Aber doch. Also schenkt dann schon noch ein. Sechs Wochen Ferien. Das ist das, was das Schweizer Volk mal abgelehnt haben in einer Volksabstimmung, ja. Ja. Aber ja. Ich, ich glaube... Ich hoffe, ich finde den Absprung dann, bevor es peinlich wird. Weil ich glaube, das ist so im erweiterten Showbusiness bei mhm. sehr vielen Menschen ein Problem, yeah. dass sie dann finden so wie, wie die 400ste Abschiedstour von Rolling Stones, yeah. oder? Was dann wirklich so überlegen: Morgen in Barcelona steht er noch oder tragen wir das Argument? Und das finde ich dann wie so ein irgendwann mal schwierig. Oder? Es gibt so die die die, Legenden, die ewig weitermachen können. Ich wollte ein Haus mein Leben lang in jeder Talkshow gesehen. Ja. Yeah. Wirklich, bitte. Aber es gibt dann auch gewisse Leute, und da zähle ich mich selber jetzt dazu, wo irgendwann mal finden, so, look, eigentlich bist du vielleicht auch ein bisschen zu alt für das Produkt, mhm. wo du da machst. Mhm. Oder wenn du dann irgendwie mit, mit irgendwie, keine Ahnung, 40, dann noch lässige TikTok-Video machst, yeah. ist dann irgendwann mal also der Punkt, dass ich ja, vielleicht nicht. Außer, es ist deine Rolle. Also Außer, mm -hmm. du bist irgendwie der alte Sack, der das irgendwie mega gut macht. Mm -hmm. weißt, so, das ist eine Figur. Dann ist es yeah. okay. Yeah. Aber wenn du auch. Halt Aber TikToks, würde ich schon sagen. Haus TikToks? Ja, dann würden wir sogar TikTok abladen für das. <lacht> <lacht> Aber dann ja, ja, heißt Rolf, du wie heißt dein in Kampagne, <lacht> wo immer dabei ist? Der Rolf oder der Refe oder wie sagt er? Ich weiß das nicht. Rolf macht TikTok da, Kubel raus. Technik, die junge Zeit da. Ja, ich finde ich find Radio einfach nach wie vor das geilste Medium. Also weißt du, das jetzt so, so paradox, aber es ist das älteste elektronische Medium, das es gibt und das hat alles überlebt. Ja. Es hat CD überlebt, es hat VHS-Kassetten überlebt, DVD, gut Blu-Ray hat sich selber nicht überlebt, ähm, Streaming, all das Zeug. Oder? Ich meine, heute auch im Jahr 2021 gibt es noch Radio ja. und man lost das noch und findet das noch cool es tönt anders, es ist mehr automatisiert und so weiter, es ist professioneller, das ist ja auch richtig so. Ähm, aber ich finde das wirklich noch geil, dass es das noch gibt, einfach jemandem Zutz oder als man sage ich, ich bin völlig verwirrt, weil da Kamera stöhnt. Das mhm. bin ich mir huren nicht gewöhnt. Yeah. Und ich finde es auch gut, dass ich mir das nicht gewöhnt bin, <lacht> weil so muss ich mir nicht überlegen, oh shit, mal wieder gerade und das T-Shirt ich ziehen und so, was machst du mit der Hand? Yeah. So. Das ist ja so ein Radiokranker, oder das. Du siehst Menschen, die frisch vom Radio ins Fernsehen kommen, die sind die ganze Zeit umgestikulieren. Yeah, yeah, yeah. Wie sie sich das halt gewöhnt sind aus dem Studio, weil halt der erste kurz sagt, weißt du, express yourself, musst du musst das rauslassen. Weißt du, das merken die Leute. Wenn du das so machst und dann erzählst du das so und du hast ein Lächeln, dann kommt das an. Yeah. Und dann bist du halt im Fernsehen machst <lacht> das ist nicht so dann gut. Dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, ja. Solange es mich lohnt und solange dass die Leute nicht es Mails schreiben und finden, was ist das für ein Vollidiot. Oder einfach gesagt, solange es mir noch lohnt, dafür ist alles okay. <lacht> finde ich gut. Weil ähm, ja, wir, wir, haben, wir haben nach wie vor genug zu tun und äh, es ist auch spannend, Leute zu haben, die noch noch Radio machen Oder ja. vor allem bei einer Brand wie Energy, wo halt die ganzen Social-Sachen so stark geworden sind. Und zwar zu Recht. Ich finde das ja super. Aber ich habe also die Entwicklung noch erlebt und ich finde das recht lustig, als so, ich angefangen habe an bei Energy, war so es Zeit Zeit, halt in der jeder, der am ist war, so ein kleiner Lokalprominent war. So wie halt die von Tele Zürich und Tele Basel wahrscheinlich. So. Die haben mal halt gekannt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und nicht, dass die jetzt irgendwie Promi waren und alle dort äh, Autogramm und so, aber die hat man gekannt. Mm -hmm. Und das hat sich
0: komplett verschoben. Jetzt sind es TikTok äh, äh, Stars ja. und Radiomoderatoren.
1: Ja, aber auch die Radio: Leute, die nur Radio machen, mhm. das interessiert keinen Menschen mehr. Ja. Also, weißt du, wenn du jetzt draußen bist oder so? Ich meine, gut, vielleicht sind es einfach die älteren Generationen, die nicht mehr, mehr fragen können. Aber so alle Jungs, die früher noch cool sind, fragen so: Yeah, der Kilchsberger und da die Update und dieses und so die können da alle und finden, ja weißt der jetzt von dem TikTok Video oder die von Energy Online hure geil mhm. oder so ja es sind im Fall da und so <lacht> hallo interessiert kein Mensch mehr
0: aber du findest das ja noch
1: easy das ich finde das sehr du du bist du hey, bist quasi du bist quasi parkiert in quasi Studio du hey, machst ich die Dinge yeah. ja und ich kann das auch und das ist schon halt mein technischer Vorteil ich kann halt einfach als einziger das System wirklich bedienen das heißt ich kann eine Sendung so tönen lassen als ob alles live und geil und cool und drive und eigentlich bin ich eine Stunde hinten am Rauchen. <lacht> das kann ich theoretisch machen. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich das würde, aber es Natürlich. rein technisch würde es gehen. So, Abschluss. Du, du hörst den Podcast, du weißt, welche voll kommt. Wem fühlst du dich gut? Ja, was machst du? Was machst du, um dich gut zu fühlen? Ja. Genau so, war es <lacht> <lacht> ähm, Wenn mein Plan aufgeht egal, wie in der Hinsicht mhm. ähm, nicht, dass es muss erfolgreich sein, sondern dass der Plan aufgeht. Also jetzt, egal, ob bei Energy, wenn es funktioniert, was ich mir ausdenke, ob jetzt mit der Sendung, ob jetzt technisch an einem Event äh, oder jetzt da mit mit dem Boot und Wake Surfen und der Schule und Züg und Sachen. Ähm, wenn das jetzt etwas aufgeht, wenn das einfach funktioniert, wenn man sich das überleitet, dann, dann fühle ich mich sehr gut und ja. finde ich das mega cool. Ist jetzt aufgegangen? Also da jetzt hier bei dem Podcast? Yeah. Ich weiss nicht, ich dachte, dacht, du sprichst mich jetzt irgendwie noch an auf, die, auf das ganze Zeug so mit Wissenschaft und Verschwörungstheorien und so. Aber äh, <lacht> das hast du jetzt und jetzt mache ich gerade in dem Moment, wo ich sage, jetzt habe ich es äh, egal. Nein, alles super, war hervorragend. Gewesen. Danke für Wobei, ich, also, Das weiss
0: ich natürlich, du schaust extrem viel so. Wie heißt wie dein Liebling? Der, der Lesch? Ah, der Harald Lesch. Lesch, ja. Lesch ja. heißt er. Ja. Der schaust
1: immer. Ja, aber weil der äh, wissenschaftlich komplexe Zusammenhänge erklärt für dumme Leute. Ja. Und darum fühle ich mich angesprochen. <lacht> da kann ich auch ein YouTube-Video schauen, eine zweistündige Vorlesung von der Gravitation von der Technischen Universität München. Yeah. Ich sage nicht, dass mm -hmm. ich es verstehe. Ich sage nur, ich höre es. Yeah. Aber das, das finde ich geil. Sich mit Themen zu beschäftigen, wo man eigentlich keinen Plan hat, finde ich immer mega geil. Yeah. Darum lasse ich zum Beispiel auch Podcast, weil ich dort sehr viel mitbekomme von äh, Kunst. Mm -hmm. und, und ich bin jetzt nicht wie soll ich sagen, ich bin, kein, ich bin kein Künstler. Ich will mich auch nie als Künstler bezeichnen. Ich yeah. mache auch, das, was ich am Radio mache, ist keine Kunst. Das ist Unterhaltung. Mm -hmm. Also mir würde es nie in Sinn kommen, sagen, ich sehe ein Künstler. Yeah. Oder ich habe ein Programm. Also, nein, ich mache Radio, ich mache Unterhaltung. Und ich hoffe, es ist ein cooles Gemisch zwischen Musik, Vielleicht ein bisschen Humor, noch ein bisschen ein drin, es muss aber nicht lustig sein. Yeah. Ich bin nicht lustig, weil yeah. sonst würde ich Comedian werden Und ich gestehe mir selber sehr schnell ein, dass ich nicht lustig bin, also muss ich kein Programm schreiben, ich könnte ja nicht, by the way. Ähm, aber ja, ich finde das eben auch sehr spannend, dass man eben auch dort mal wirklich so ein bisschen die Kunstform und sich das mal überlegt, so, okay, was, was, was definiert denn Kunst, was ist so der Punkt? Mhm. Das finde ich cool. Also, wenn er jetzt noch den Podcast loset, dann ihr ihn weiter, also der nächste dann.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke vielmals. Danke vielmals. Äh, ich ich glaube, glaub, der Podcast hat auch unsere Freundschaft zusammengefasst. <lacht> Einer ein der wenigen Menschen,
1: der mehr redet als ich. <lacht> ah, hätte ich dich mehr so reden lassen ist das Nein. unhöflich? Ist das, wieder, ist das wieder der Tiergarten 50-Moment? Überhaupt nicht. Es war nur ein Spruch. Ich, ich, ich bin noch so froh, wenn ich einfach... Ja, ich sage immer, ich sage immer den, ich den ich Leuten, ihr seid selber schuld. <lacht> ihr stellt mir eine Frage ja. oder ihr tut mir das Gefühl geben, dass ihr von mir etwas wänd <lacht> Und dann sind ihr selber schuld. Weil ihr wisst, was kommt. Aber ich habe eigentlich Problem damit, wenn Menschen mal sagt: Hey, Alter, hebt doch einfach mal gefressen. Wirklich, da habe ich nur, lieber so, anstatt yeah. dass jemand eine Stunde wie so wie hockt und findet so: Mhm. Mm Alter, jetzt ist es mal gut. Gut,
0: aber dann ist jetzt der Moment dezent gelöst. <lacht> <lacht> alles Liebe. Danke äh, schön. Äh, Viel Erfolg weiterhin. Dir auch. Äh, ich, ich, ich switche immer ein bisschen hart zwischen den andere und ich los Wenn wenn nach der Dreh ist ich sehr gerne. Äh, oh, du Zürcher Energy. Show. cool. Kanal. <lacht> und äh, ja viel Spaß auf dem Boot. Viel Erfolg dort!
1: Danke schön. Ja, du, wenn der Sommer jetzt nicht so wird wie er gsi dann ja. wird alles gut und Sonst komme ich dann vielleicht mal fragen, ob du einen Job oder so hast. Vielleicht als Lichttechniker, ist nur so eine Idee. <lacht> das kommt immer sehr gut. Danke
0: fürs Dosi. Cheers. Cheers. Bam. Danke fürs Losen, fürs Lügen. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Peace. Peace. <lacht> oh, 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 oh